0: Guten Morgen in die Runde, sage ich heute mal. Zunächst sage ich mal guten Morgen, lieber Marco und herzlich willkommen zu Jung und... Jung, einen schönen guten N Morgen, lieber Wolfgang. Nummer 18, Wahnsinn, 18 Folgen. Wer hätte das gedacht? <lacht> Dass wir so lange Marco, durchhalten. Genau, Marco, ich sehe, du bist heute ganz besonders entspannt vor deiner Bücherwand, ja, vor diesem intellektuellen Shitstorm, der dahinter hinter dir ist, ähm... Really? Weil du genau weißt, heute bekommst du keine bösen Fragen von mir und keine schlimmen Themen um die Ohren gehauen. Denn wir haben heute, und das ist ja das Besondere an dieser Aufzeichnung, wir sehen uns ja. Und heute sehe ich ja hübsche Menschen. <lacht> also nicht nur uns zwei, sondern wir haben einen ganz, ganz hübschen Gast, der strahlt auch schon über alle Backen. Und bevor ich jetzt äh, quasi ihn direkt offiziell in die Sendung hole, will ich ihn ganz kurz mal anteasern wollen. Und dann haben wir für heute ja sogar ein redaktionelles Konzept. Das heißt, wir wollen noch mal reden über das Thema der letzten Sendung, Messen, Events, Veranstaltungen etc. Und wir haben auch noch mal das Thema Mitarbeiter-KPIs etc. Wie, welche KPIs sind für Geschäftsführer überhaupt wichtig? Und da hat der Robin sich nämlich quasi selber ins Spiel gebracht, ja? <lacht> indem er uns einen Kommentar geschickt hat, den wir natürlich noch mal aufgreifen mussten. Also insofern würde ich erst mal sagen, heute habe ich einen Gast eingeladen zu dieser Folge, bei der ich übrigens der Host bin und nicht der Horst. Und zwar ist unser Gast heute Robin Heinze. Und ich habe ein bisschen recherchiert über Robin, ich kenne ihn ja schon eine Zeit lang und rausgefunden habe ich über Robin. Er ist ein joggender Familienvater, er ist eine rheinische Fronatur und wer schon einmal auf einem Campings-Karaoke-Abend war, der weiß, er ist ein begnadeter Sänger. Also er könnte auch locker dort in dem Metier nochmal Fuß fassen und besonders für kölsche Mundart nochmal so richtig Gas geben. Ich vermute, da gibt es auch die eine oder andere Aufzeichnung aus dem Karneval. Das wurde mir zumindest zugesteckt. Möchte ich aber jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich denke, Robin mag die Berge. Er ist beruflich, wenn man sich seine Vita anschaut, einer, der für Beständigkeit und Konsequenz steht. Das glaube ich zumindest, denn ich habe mehrere mehrjährige Tätigkeiten in seiner Vita gefunden, die insgesamt so über 20 Jahre geht jetzt, zumindest die, die er veröffentlicht. Ähm, unter anderem ist er aktuell Managing-Partner bei der Moorfire GmbH in Köln und das schon seit August 2017, also fast fünfeinhalb Jahre, also etwas über fünf Jahre. Ähm, er, vorher war er CEO bei der Moorfire GmbH und das schon von 2009 bis 2017. Davor war er, und das würde ich Ihnen dann gerne auch später nochmal fragen, was das bedeutet, war er Search Engine Marketing Lecture. Keine Ahnung, was das ist, aber das kann er uns ja dann erklären. Und seine Vita geht runter bis zur Ausbildung bei der Fachhochschule Fresenius 2006. Also eine sehr, sehr beeindruckende Vita. Wenn man auf LinkedIn nach ihm schaut, dann steht da Geschäftsführer bei Moorfire für nachhaltiges Wachstum durch Online Marketing. Mehr Traffic, mehr Leads und mehr Sales. Er hat bei LinkedIn 6.231 Follower und bei Instagram als dieser Robin 878. Und da würde ich schon mal eine Tendenz rauslesen, was sein Social-Media-Engagement angeht. Und die letzten Fakten, die ich noch gefunden habe, ist, er sagt über sich selbst, er ist ein Kölscher-Sauerländer. Außerdem sagt er, Fußball ist nicht nur ein Spiel, er bezeichnet sich selbst als rampensau und zwar eine, die immer gute Laune hat. Und ich glaube, das ist jetzt erstmal genug an Fakten. Ich würde sagen, offiziell herzlich willkommen bei Jung und Young Nummer 18, lieber Robin. Welcome.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Anmoderation. Ähm, es gibt auch dieses schöne Spiel, irgendwie drei Wahrheiten, eine Lüge. Also man muss irgendwie drei Wahrheiten erzählen und eine Lüge. Und falls das jetzt bei dir irgendwie 23 Wahrheiten und eine Lüge war, dann ist das mit dem, ähm, sage ich mal, alles, was rund um das Thema Gesang und Talent in einem Satz äh, gehört nicht zusammen. Aber ähm, <lacht> bei, bei dem Rest <lacht> habe ich mich ganz gut wiedergefunden. Genau, Robin, das wäre auch meine erste Frage
0: gewesen. Habe ich in der Anmoderation irgendwas Wichtiges vergessen? Was würdest du gerne hinzufügen und erklär mir doch mal, was ein Online-Marketing-Lecture macht? Das habe ich null gecheckt.
1: Das musst du einfach übersetzen. Ich habe Vorlesungen für Suchmaschinenmarketing gegeben. Das war es an der Westdeutschen Akademie für Kommunikation, kurze WAC in Köln. Ähm, das war's. Ich habe nur irgendwas gesucht, wo ich ein äh, bisschen präsentieren üben kann. Und wenn man so beim Kunden Präsentation hat oder auf dem Vortrag, dann hast du irgendwie deine 30 Minuten und entweder die machst du super oder verkackst du. Und wenn du abends dann vor drei Stunden vor Studenten stehst, kannst du alles ausprobieren an Präsentationen, weil die sitzen ja zwangsweise da und ähm, <lacht> ja... <lacht> das, das war eine ganz gute Spielwiese. So, das, das nur als Hintergrund dazu.
0: Äh, cool, danke. Dann weiß ich das auch. Westdeutsche Akademie für Kommunikation hört sich so ein bisschen martialisch an, finde ich. So ein bisschen nach ab 7 Uhr zurückwerben äh,
1: oder sowas. Ja. Egal. Äh, so, so ungefähr gibt es auch nicht mehr, glaube ich. Aber egal.
0: Egal. Ich habe mir überlegt, um dich in die Sendung zu holen. Und bevor wir so richtig ins erste Thema gehen, habe ich noch fünf Fragen beziehungsweise fünf Sätze, die du einfach kurz und knapp so im Politiker-Style ja, äh, vervollständigst. Denn für die Leute, für die ZuhörerInnen draußen, ihr wisst es ja nicht, aber wir sind jetzt um 8 Uhr morgens gestartet heute. Keine Ahnung, warum wir uns auf diese Zeit committed haben. Ich habe nämlich die Woche Urlaub. <lacht> It was a pleasure for me to stand up, sozusagen. Aber egal, es ist jetzt 8 Uhr morgens. Und mein erster Satz, den du bitte vervollständigst, lieber Robin, lautet, um 8 Uhr morgens bin ich normalerweise... Am Schreibtisch. Oh. Wir hatten schon gesagt, ja. wir wollen hier ein bisschen Entertainment-Faktor reinbringen.
1: Ich stehe um 6 Uhr auf, um 6.30 Uhr steht mein Großer Sohn auf, um 7 Uhr der Kleine und dann mache ich Frühstück und äh, wenn um 7.55 Uhr geht der Kleine aus dem Haus und um 8 Uhr sitze ich am Schreibtisch. So, das ist langweilig, ich meine. Okay.
0: Deine beiden Söhne, die übrigens gleichzeitig auch deine Pacemaker sind, weil wer diese 878 Follower bei Instagram wissen das.
1: Yes. yes, sowohl läuferisch als auch mit dem Fahrrad sind sie mittlerweile ziemlich schnell unterwegs und das ist ein sehr guter Ansporn und ich möchte so lange wie möglich mal meinen Kindern sportlich mithalten können. <lacht> toi, toi, toi. Die
0: zweite, der zweite Satz lautet, drei Dinge, die ich auf die sprichwörtlich einsame Inseln mitnehmen würde, sind? Oh.
1: Meine Familie, meine Frau und meine zwei Kinder. So, das ist ein bisschen oh. auch ein bisschen langweilig. Das ist das Erste, was mir einfällt. Aber wenn ich die nicht mitnehme, das wäre schon echt komisch, oder?
0: Ja, stimmt. Aber Personen sind dann normalerweise ausgenommen. Macht aber nichts. Du darfst hier also, sagen, was du möchtest.
1: Äh, Laptop, ähm, Fußball. Und das war's.
0: <lacht> du würdest dann wie Tom Hanks mit deinem Fußball auf der einsamen Insel sitzen. Und, und dem Laptop. Lärm <lacht> und dem Laptop. <lacht> Und mit, dir ist eine, cool. und mit dir selbst eine Videokonferenz machen, sozusagen.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass WLAN, ne? überall, wo, wo man nicht in Deutschland ist, hat man eigentlich auch Internet. Das ja, stimmt. Okay. <lacht> Der Punkt geht an dich. Und ein Feuerzeug würde ich auch noch mitnehmen, damit ich nicht wie Tom und wie Feuer machen muss. So. Okay.
0: Dritter Satz zum Vervollständigen bitte. Besonders gut kann ich oder eine besonders gute Eigenschaft von mir?
1: Besonders gut kann ich, glaube ich, Menschen für Dinge begeistern. Und ähm, Eigenschaft ist, glaube ich, ich wollte es gerade überlegen, also so die, diese, ich bin sehr positiv und das überträgt sich dann entsprechend auch.
0: Immer gut gelaunt, Hashtag. Äh, fast immer, ja. Okay. <lacht> Analog dazu die vierte und dann der vorletzte Satz, bevor wir in, die ersten, in den ersten Themenbereich gehen. Der vierte Satz lautet besonders schlecht kann ich oder eine sehr schlechte Eigenschaft von mir.
1: Ich bin kein sehr gründlicher Mensch. Also wenn es irgendwie richtig, richtig viel Tiefgang äh, sein soll, also wie so ein Olaf Koppner Recherche oder ein Blogartikel macht, äh, also ich äh, würde mich dann wahrscheinlich nach 30 Minuten Recherche und äh, Einarbeitung in Themen schon so dermaßen langweilen, dass ich dann das nächste mache. Also ich bin äh, auch wenn meine Vita anders aussieht, bin ich sage ich mal ein sehr ähm, sprunghafter Mensch an vielen Stellen und dementsprechend ähm, ist Tiefgang ähm, was was irgendwie so thematische Sachen angeht, nicht unbedingt mein Steckenpferd.
0: Jetzt haben wir Folge 18 von Jung und Young. Und ich habe mir überlegt, schon so für mich intern, das weiß nicht mal der Marco, wann werden wir es schaffen, eine Ausgabe zu machen ohne Olaf Kopp? Denn Marco Jank und Olaf Kopp, die sind ja beide thematisch sehr tief in den Themen drin ja, und die lieben sich abgöttisch. Es gibt keine Folge, in der Marco nicht Grüße an Olaf rausschickt und das machen wir natürlich auch. <lacht> Denn wenn ich richtig informiert bin, ist Olaf mit seiner Mama oder seiner Mutter in, in Portugal aktuell und ja da gehen natürlich herzlich
1: Grüße hin. Ja, und Dann, die ähm Fünfte... Dann kommt jetzt auch einmal ausnahmsweise dann schöne Grüße von mir an, Olaf. Natürlich. Und der
0: fünfte Satz, den kann ich mir eigentlich sparen, denn den hast du schon mit Frage 1 beantwortet. Das Wichtigste in meinem Leben ist? Familie. Ja, genau, das dachte ich mir jetzt als Antwort. So viel Empathie besitze ich. Okay, <lacht> ihr beiden, ich würde sagen, das ist, reicht jetzt erstmal als Vorstellung für dich, Robin, oder hast du noch etwas hinzuzufügen? Haben wir was Wichtiges vergessen? Bist nee. du Fan des ersten FC Köln? Nee. Gut. <lacht> das ist auch gut. Sorry für die Frage.
1: Sy 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 Sympathisant, aber mir auch nicht. Ja,
0: ich dachte so, weil du Fußballer bist und naja, egal. Gut. Dann, Marco, hast du noch eine Frage an Robin? Kennt Nein, ich will jetzt ins Boah. Thema. Nein, Ich will mehr über seine
2: Nackenhaare erfahren.
0: <lacht> ihr seht ja, liebe ZuhörerInnen, ihr könnt ja leider nicht wie ich die beiden sehen und ihr seht, wie Marco schon brodelt und es dampft schon aus den Ohren. Ja? <lacht> er hat sich vorbereitet, er hat geskriptet, das wird heute eine sehr, sehr lustige Ausgabe. Okay, Thema Nummer eins. Lieber Robin, Marco und ich haben ja über die vergangenen Präsenz-Events in unserem letzten Podcast Nummer 17 geredet. Und das Ganze hat ganz schön nachgehallt so in Kommentaren und ja, ja auch persönlichen Nachrichten, die wir bekommen haben. Und wir hatten ja unsere persönliche Bilanz gezogen und Marco und ich haben schon zwei verschiedene Perspektiven. Marco ist als Veranstalter natürlich komplett mit einem anderen Mindset unterwegs, beziehungsweise mit einem anderen Know-how und er ist natürlich auch jemand, der sehr häufig unterwegs ist, selbst als Besucher. Das heißt, er hat die Perspektive des Besuchers und des Veranstalters. Und ich habe ja eigentlich lediglich die Besucherperspektive, bin aber auch sehr oft und auf vielen Events unterwegs, wo wir drei uns ja auch manchmal begegnen. Hatte aber dieses Jahr auch das Vergnügen, und da gehen die Grüße an Michael Atok raus, äh, beim Multi-Channel-Day ja schon ein bisschen Teil der Orga zu sein und mit der Moderation der Stage 2 auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen von so einem Event zu schauen. Und ich habe gesehen, was für ein wahnsinniger Aufwand das ist. Und jetzt haben wir diese ähm, Veranstalter-Besucher-Perspektiven mal abgeglichen letztes Mal. Und da kam so während des Talks die Frage auf, wie sieht das eigentlich jemand, der aktuell wirklich wieder bei so einer Messe war, auch aus wirtschaftlicher Bilanz etc. Und da war unsere Frage oder die Idee, wir laden dich mal mit ein. Denn ich weiß, ihr wart bei der Demexco 2022, die ja durchaus kontrovers auch bilanziert wurde, zumindest in meiner Bubble. Und ja, ich würde erst mal so sagen, wie fällt denn Als Aussteller,
2: muss man dazu sagen.
0: Genau. Wie fällt denn grundsätzlich deine Bilanz der Events jetzt so nach Corona, in Anführungszeichen nach, wir sind ja nicht nach Corona, aber es fühlt sich so ein bisschen an, dass Event Wirklichkeit zurückkommt. Wie hast du das als Besucher auf Events wahrgenommen? Und vor allen Dingen würde uns interessieren, wie lief die D-Mexco für euch?
1: Ja, ich glaube die Besucherperspektive ist für die Hörerinnen und Hörer jetzt gar nicht so spannend, weil da haben die meisten wahrscheinlich ihre eigene Perspektive drauf und das ist es, ähm, aus, aus wirtschaftlicher Sicht gar nicht so relevant jetzt für die, die unternehmerisch drauf schauen. Ähm, persönlich aber meine Bilanz, also ich liebe solche Events, ich gehe super gerne hin, ich bin sehr froh, dass sie wieder stattfinden, habe da grundsätzlich auch immer ein hohes Sicherheitsgefühl also bei den Sachen, wo ich war. Ähm, weil, wenn ich merke, es wird mir zu voll, wie bei OMR, bei den Durchgängen zum Beispiel, dann kann ich ja eine Maske anziehen. Also, ich meine, da, da kann man ja, ähm, und auch beim OMT zum Beispiel, laufen Leute mit Masken dann auch rum, was ich völlig, äh, was ich gut finde, halt eben zu sagen, so ich ich äh, grenze mich jetzt nicht ab, sondern ich, ich nehme daran teil. Also, insofern bin ich äh, Events gegenüber sehr positiv, äh, freue mich, dass sie wieder stattfinden, das ist eine super Möglichkeit und ähm, und dementsprechend ist auch so mein mein Fazit, die Eventveranstalter machen da einen super Job. Also die die geben sich höchste Mühe und ähm, da ziehe ich äh, alle Hüte, die ich nicht habe, äh, auch vor. Mhm. So, das Hast du denn auf den
0: Events, oder du auch, Marco, die Fragen gehen ja immer auch an dich automatisch mit. Ne? Ich weiß, du bist sehr bescheiden, aber du darfst gerne auch antworten. <lacht> ähm, nein, aber die Frage ernsthaft in dem Zusammenhang nochmal, habt ihr denn auch außer bereitgestellten Masken noch irgendwelche anderen Maßnahmen wahrgenommen. Ich werfe einfach mal in die Runde. Ich war bei ITB, hatte da eine Keynote zum Thema Storytelling. Das war am 28. September. Und da wurden alle Teilnehmer, inklusive der Referenten, Staff etc., jeden Morgen getestet. Es war ein zwei event an beiden Tagen wurde getestet. Das habe ich so eigentlich über das gesamte Jahr nirgendwo wahrgenommen. Nur eben bei diesem einen Event und wie war das bei euch? Also werden nur noch Masken hingestellt, in Anführungszeichen nur noch oder gibt es
1: tatsächlich noch andere Dinge? Also, dass man irgendwie testen muss, habe ich jetzt nicht in Erinnerung, aber ich teste mich selber immer, bevor ich hingehe, weil ähm, ich weiß, dass ich mich dann beim, spätestens beim Essen oder an irgendwie Kaffeepause, stehe ich enger mit Leuten auch mehr als fünf Minuten zusammen und ähm, ja, ich, ich will nichts verbreiten, wenn ich Mist habe, äh, so in mir und dementsprechend ähm, teste ich mich, aber ansonsten weitere Maßnahmen habe ich jetzt irgendwie nicht wahrgenommen, also klar, ähm, Desinfektionsmittel etc., aber ansonsten nichts, nichts Gravierendes. Mhm. Marco, so mit Blick auf die Campings nächstes Jahr,
0: wie, wie bereitet ihr euch davor aktuell, indem man Masken bereitstellt, ein Sicherheitskonzept aushängt und die Leute darauf hinweist oder wie plant man sowas jetzt? Na, Robin
2: hat ja schon ein bisschen ähm, das angesprochen, er hat gesagt, wenn es zu eng wird wie auf der OMR, dann zieht er die Maske auf ich glaube jeder, der mal bei den Events war der weiß, dass das sozial ein ziemlicher Pain ist, irgendwie diese Entscheidung zu treffen, wann setze ich sie denn jetzt wirklich auf? Ähm, es ja, ist irgendwie komisch, weil du stehst die ganze Zeit mit Leuten zusammen, redest und irgendwann wird es dir persönlich zu eng und dann setzt du sie trotzdem auf. Ich finde es extrem schwierig, auch wenn sich so Massen verdichten, weil irgendwie Türen sind oder irgendwelche anderen Ports sind auf Events und ähm, am, am Ende habe ich die Maske einfach dann doch nicht aufgesetzt, weil es halt irgendwie komisch war. fühlte sich an, gibt gar keinen Sinn dafür, weil grundsätzlich stehen wir ja sowieso in einem Raum, wo diese Viren verbreitet werden könnten. Ich glaube... Wir sind übergegangen in einen Bereich von Eigenverantwortung und ich glaube, darauf läuft alles äh, bei den Veranstaltungen auch hin, hinaus. Natürlich gibt es ein Restrisiko mit Long-Covid, aber ich glaube, dass es so reduziert ist, dass es ja, irgendwie überschaubar ist. Und den Rest kann man, wie Robin gesagt hat, mit selbst testen morgens, so wie wir im Büro uns ja auch morgens testen alle, wenn wir in Präsenz zusammenkommen, schon ganz gut regeln. Wir werden sicherlich Tests auch zur Verfügung stellen, damit sich vielleicht jeder auch nochmal testen kann am Eingang. Aber wir werden hier nicht mit Bändchen arbeiten und dann irgendwie die Gruppen wieder gegeneinander ausspielen. Weil ich glaube, das haben wir jetzt mit der Impfpflicht, glaube ich, auch gut gelernt, dass wir da auch Fehler gemacht haben. Also ich auch in meiner Einstellung der Impfung gegenüber. Und also ein schwieriges Thema, weil die Leute, es gibt immer noch einen Kreis von Leuten, die die da sehr stark betroffen sind. Aber irgendwann muss dieses Thema auch verantwortungsvoll weitergehen, glaube ich. Und so sehe ich das bei allen Veranstaltungen mittlerweile. Hm. Hm.
0: Ja, dann haben wir ja jetzt eigentlich auch einen ganz guten Bogen zu dem exco denn das war ja, wenn ich richtig informiert bin, auch die letzte größere Präsenzveranstaltung, bei der Morfire war. Und äh, in der letzten Ausgabe haben Marco und ich ja so ein bisschen darüber philosophiert, ähm, diese ich will es mal andersrum erklären. Es gab ja viel Feedback und viel Resümee zur DeMexco. Und das ging von Peste DeMexco aller Zeiten. Wir hatten super Gespräche bis zu, und das war bei die überwiegende Mehrheit in meinem Feed, sagte so gefühlt 50 Prozent weniger Besucher. Und da wir beide nur theoretisch drüber reden konnten, da wir beide auch nicht da waren, Mark und ich, war es halt super spannend zu sagen, ja, Robin, gib doch mal so viel Butter bei die Fische, wie du magst. Aber ähm, wie waren denn so die KPIs von euch, das Gefühl und dein Fazit zu dem Expo als CEO von Morfire?
1: Fangen wir mit dem Gefühl mal an. Du hast ja jetzt gesagt, ein Gefühl, KPIs und Fazit. Also Gefühl, erster Tag, sehr, sehr viel Traktion, viel los, wie es auch ähm, sonst immer war. Ich habe am ersten Tag auch den Stand eigentlich nur für zwei Vorträge, die ich gehalten habe, verlassen. Und deswegen kann ich auch so nicht einschätzen, was auf dem Rest der Messe los war. Aber wir waren am Stand quasi überbucht zum Teil, also dass wirklich alle Kolleginnen und Kollegen, die bei uns am Stand waren, es waren ähm, irgendwo zwischen fünf und acht waren es eigentlich immer, zum Teil alle in Gesprächen, dass die Leute gestanden haben und gewartet haben, um mit uns sprechen zu können. Also kann man schon sagen, das fühlt sich erstmal sehr, sehr gut an, bis auf den Punkt, dass da Leute stehen, mit uns sprechen wollten keiner hat gerade Zeit für sie. Das fühlt sich dann schon wieder doof an. Ähm, mein Eindruck war, dass die ähm, Traktion an den Ständen extrem ungleich verteilt war. Also es gab Stände auch bei uns in der unmittelbaren Nachbarschaft, da war nichts los. Also die Leute haben da irgendwie gesessen und ihre E-Mails beantwortet, weil da nichts zu tun war und bei uns ist es halt aus allen Nähten geplatzt. Ähm, zweiter Tag hatte ich dann nochmal Zeit, ein bisschen rumzugehen und zweiter Tag, die Mexico ist immer ein bisschen mau ähm, und ja, der Eindruck, also bei uns bis mittags am Stand war es super, ab nachmittags, dann ähm, ja, konnten wir, hätten wir auch in der Halle Fußball spielen können, also da war dann auch echt nichts mehr los, da sind die Leute nur vorbeigekommen, die einfach keine Zeit bisher gehabt hatten, einfach ein bisschen schnacken wollten, ähm, es ist aber das gleiche Bild wie immer von der Demexco. Ähm, also das kennen wir einfach, weil die Leute am zweiten Tag verkatert sind und dann einfach ab Mittags können sie nichts mehr. So. Und, ähm, <lacht> an, ansonsten war das Fazit, also die, der, der Eindruck auch, ja, es ist weniger los, sie ist kleiner geworden die Messe. Die, ja, es gab mehr Freiflächen, mehr Flächen für Food Courts etc. Ähm, was schon ein guter Eindruck ist. Und ich hatte halt eben auch noch mit jemandem von der Kölnmesse gesprochen, der hat eben da auch so ein äh, bisschen mehr Einblick hatte und er sagt halt eben, es sind viele der großen Aussteller, die kleinere Standflächen gebucht haben. So, also ähm, es war, ich weiß nicht, ob die Anzahl der Aussteller irgendwie weniger war, aber die Großen haben weniger gebucht. Ein paar sehr große waren auch gar nicht erst da. Ich glaube, zum Beispiel in Adobe war gar nicht da, so, weil man auch sagt, okay, spannend. Ich weiß, vielleicht, vielleicht sage ich jetzt gerade etwas falsch, aber irgendwer von diesen wirklich ganz, ganz, ganz großen war gar nicht vor Ort was, was natürlich schon eine ähm, interessante Entwicklung ist, sagen wir mal so. Also das so vom vom ersten Eindruck her. Also bei uns am Stand, wir konnten uns wirklich nicht über Langeweile beschweren. Ich hatte am äh, Ende des ersten Tages war die Stimme schon fall, äh, fast weg und dementsprechend bin ich da sehr sehr happy drüber. Ähm, Thema, Hast du
0: Karaoke gesungen?
1: Äh, so ähnlich. <lacht> Das, das wäre eine sch äh, schöne Erklärung gewesen, aber nee, sie hatte zum Glück wirtschaftlich positivere äh, Einflüsse, sagen wir mal so. Nee, es waren wirklich da äh, extrem viele gute Gespräche. Es waren auch die die üblichen Verdächtigen da. Also wenn du dann halt eben schon merkst, da sind, stehen irgendwie Leute bei dir vorm Stand, drücken sich da so ein bisschen rum, äh, nehmen irgendwie eine Broschüre von dir alibi-mäßig in die Hand, blättern da so ein bisschen drin, gucken aber gar nicht wirklich rein und kommen dann an den Stand und fangen an, dich äh, auf Englisch anzusprechen, haben aber eine deutsche Broschüre in der Hand, weißt du schon, die interessieren sich null für das, was äh, du tust und dann kommen sie Fragen, so, ähm, so, ich bin total neugierig, was macht ihr Leute eigentlich? Dann denke ich so, okay... Welches Tool möchtest du mir gerade verkaufen? Das sind so die, die üblichen Verdächtigen dann, ähm, die aus irgendwelchen arabischen oder asiatischen Ländern kommen und uns doch irgendwie Links oder Softwareentwickler verkaufen wollen. Die gibt es auch nach wie vor noch. Also, das heißt, irgendwie, mhm. sagen wir, ein Drittel bis Hälfte der Leute, die an den Stand kommen wollen, die eigentlich was verkaufen. Da haben wir eben auch dem ganzen Team schon vorher beigebracht, welche, mit welchen Sätzen man diese Leute elegant wieder los wird, weil sie einfach nur dann eine Zeit rauben und wir zahlen ja nicht Geld dafür, damit Leute uns was verkaufen. <lacht> Relativ simpel. Ähm, und ansonsten waren wirklich super viele sehr interessierte Unternehmen da. Und wir haben ja auch den Abgleich zur OMR, wo wir im äh, Mai auch als Aussteller waren. Und das ist immer das, womit die Demexco auch wirbt. Ähm, so Thema Qualität der Besucher, mehr Entscheidung, SC-Level, etc. Ähm, können wir tatsächlich auch bestätigen, vielleicht nicht in der Intensität, wie die DMX-Fuhr das gerne hätte, aber das ähm, ist ja auch relativ. Also das heißt, die Qualität der Gespräche, das Entscheiderlevel war deutlich höher als bei OMR, können wir so als Fazit sagen. Da, Dahingehend war halt eben bei OMR deutlich höhere Frequenz. Das heißt, ähm, wahrscheinlich war die Anzahl an, an Entscheidern gleich groß, aber bei OMR war halt eben viel, viel mehr, äh, sage ich mal, Lärm drumherum. Und in, insofern sind wir mit dem sowohl vom Bauchgefühl her als auch zu dem kommen wir dann ja gleich so ein bisschen Kennzahlen gesteuert, ähm, der, der Qualität waren wir dann doch sehr zufrieden, kann ich so mhm. als Fazit schon
0: mal sagen. Mhm. Also ich habe ja keine Ahnung, ich habe noch nie einen Stand bei ähm, so einem Event zu verantworten gehabt. Zwar für Kunden haben wir schon. Da kostet äh, denn so einen Stand, Gestaltung? Robin, sag doch mal kurz,
1: was ihr bezahlt habt. <lacht> Es kommt drauf an, was der kostet. Also ich kann dir sagen, was wir bezahlt haben. Wir haben, das war, wir hatten, also Einordnung, wir haben keinen eigenen Stand gebaut, sondern wir hatten so einen Systemstand in der World of Agencies, also wo ganz viele Agenturen einfach waren. Und da kannst du dann, wir haben da drei Flächen gemietet und ich glaube der Preis pro Fläche, also das sind dann so kleine Legebatterien im Prinzip die Flächen und wir hatten drei Flächen und das waren glaube ich 5.500 Euro pro Fläche, also 16.500 Euro für die Fläche inklusive, dann dem Standdesign etc. Also das wird dann alles quasi out of the box dann da geliefert und wir mussten quasi nur im Backend unsere Dateien hochladen mit den Grafiken dafür und haben mit Auf- und Abbau nichts zu tun gehabt. Also, das ist ja doch nicht so, nicht so immens, wie ich dachte,
0: muss ich ehrlich sagen. Ich kenne ja eure Fläche. Ich war jetzt dies Jahr nicht da. Aber wir haben uns ja auch schon bei euch am Stand gesehen. Und das war ja schon relativ groß immer. Deswegen dachte ich, da muss man wahrscheinlich sechsstellig investieren. So kenne ich es von Industriemessen, für die wir schon für Kunden gebucht haben. Also, insofern ist die wirtschaftliche Bilanz, wenn du sagst, es gab eine Menge qualitativ hochwertiger Anfragen, wahrscheinlich schon positiv unterm Strich, oder?
1: Ja, ich meine, so, äh, Sale-Cycle in Agenturen ist ja jetzt nicht 14 Tage. Ähm, also so, ne, wir, wir, das, das abschließende Fazit können wir wahrscheinlich Ende Q1 dann machen, wo man dann wirklich auch sagen kann, so was ist jetzt aus den ganzen Leads geworden. Tatsächlich war ähm, Während ich euren Podcast über die Messe gehört habe, stand ich an der Kaffeemaschine, ähm, habe ähm, den Podcast gehört und krieg eine Push-Notification ähm, bei uns aus dem CRM. Und in dem Moment, also so wirklich äh, fast fast deckungsgleich plus minus zehn Minuten, ähm, kam der das erste der erste unterschriebene Auftrag auch von Mexiko dann schon rein. Denk mal heißt. genau
0: drüber nach. Denk mal drüber nach. Denk ja,
1: genau. <lacht> Es gibt keine Correlation isn't causation, ne? aber <lacht> <lacht> um. Ja, das, das heißt, der, der Umsatz, ähm, das, das dauert immer eine gewisse mhm. Zeit. So ähm, im Vergleich auch zur OMR war das Zeitfenster, in dem die Demexco liegt, deutlich besser für uns Agenturen, weil ich weiß, also bei uns gibt es immer so ein Jahresendgeschäft. Das heißt, so in Q4 ähm, kommt sehr, sehr viel an Anfragen, konkrete Anfragen, Leads und Deals rein, einfach weil die Unternehmen September, Oktober, November die Jahresplanung für das nächste Jahr machen und da ist halt eben auch Agenturentscheidung. Sind da auch ein relevanter Faktor. Deswegen ist das Zeitfenster September nach den Sommerferien definitiv ein gutes, wohingegen die OMR mit, ähm, ich weiß nicht, Mitte, äh, Mitte Mai irgendwann ähm, halt gut, jetzt auch noch durch externe Effekte, voll in ein schlechtes Zeitfenster reingegangen ist. In NRW haben die Sommerferien Ende Juni angefangen, plus ähm, da ist halt eben dann diese Themen, äh, Krieg in der Ukraine eskaliert weiter, plus äh, Inflation und, und ähm, Gaspreisexplosion, ähm, ist halt in ein völlig äh, katastrophales Zeitfenster eigentlich reingelaufen. Also OMR liegt gut und wir haben sowohl eine, sehr, sehr gute Anzahl an qualitativen Leads ähm, gehabt, als auch jetzt die Follow-Ups, wo wir einfach auch sehen, die Anzahl der Angebote, die rausgegangen sind, ähm, die die ersten Projekte sind auch schon eingetütet oder schon in sehr konkreten Gesprächen, ähm, so, sowohl Quantität als auch Qualität sehen sehr gut aus, ja
0: toll. Okay, ihr beiden, bevor wir so langsam ins zweite Thema schwenken, habe ich noch nur eine Frage. Nee, 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 nee.
2: Nee, 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 <lacht> nee, 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 nee. Äh, so, also das war <lacht> ja, deine du du ja nichts, <lacht> aber ja, da mussten wir mal eine Zepter übergeben irgendwie. Sorry. Also du ich lasse dich ja ja noch mit deinem Skript <lacht> und so, aber es ging ja darum, wie werden diese Messen in Zukunft vielleicht wirtschaftlich, werden die noch Bestand haben, werden die wirtschaftlich Bestand haben? Robin hat jetzt eine Sache gesagt, die ich sehr wichtig fand, nämlich, dass die Gänge deutlich leerer waren, dass die Stände, die gebucht wurden, kleiner waren. Das ist für so eine Veranstaltung ja nicht irrelevant. Auf 50 Prozent, gefühlt weniger, ist auch nicht irrelevant. Da sind ein paar Faktoren, die sind ja nicht gerade geil für so eine Veranstaltung. Und jetzt sagt Robin, das ist natürlich eine Perspektive, dass da gleich Abschlüsse dabei waren und so, äh, man muss sich nur mal angucken, wie groß die Bude ist, die Robin da mitverwaltet. Äh, da ist ein Abschluss auf so einer äh, Messe jetzt auch nicht äh, Königsdisziplin, sage ich jetzt mal, sondern es geht ja in dem Konzept einfach darum, eigentlich viel mehr, wo Robin eigentlich überall alles stehen kann, um diese Leads zusammenzusammeln, um seine Payroll zu bezahlen. Und deswegen ist die Perspektive einfach, glaube ich, viel wichtiger. Wird es denn dem Mexico Wird es denn OMR? Wird es denn andere Events in Zukunft noch geben, damit Robin seine Leads einsammeln kann. Und da würde ich ganz gerne mal irgendwie eine Perspektive von dir hören, weil wenn, ich meine, was bei dem Mexico cool ist, es ist ein großes Event, du kannst einmal bündeln für meinetwegen 50.000 Euro auf so einen Stand mit Personalkosten, mit Unterkunft, mit Vorbereitung und wenn die nicht mehr stattfinden würden, weil die pleite gehen würden, meinetwegen, dann ist ja die Alternative viele, viele kleine Events, was für dich ja die Sache viel, viel aufwendiger macht. Also mal aus der Perspektive gesprochen, wie siehst du das denn da?
1: Ja, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also wir machen, Messe ist für uns nicht wie in anderen Branchen der entscheidende Kanal, wo, sage ich mal, der Vertrieb sich für ein Jahr Speck anfrisst, um genug Leads irgendwie reinzuholen. Das war ja vor Corona in vielen Branchen auch der Fall, im Industriebereich, ähm, bei bei vielen großen B2B-Unternehmen, wo der Vertrieb da wirklich die ähm, hunderte, tausende Leads eingetütet hat und die dann für den Rest des Jahres beackert hat. Das ist bei uns nicht der Fall. Das heißt, wir sind nicht im Sales abhängig von der Demexco, weil sonst hätten wir in den letzten zweieinhalb Jahren ein Problem gehabt, sind aber sehr dankbar für Events wie Demexco und OMR, weil sie uns halt eben ähm, Sichtbarkeit verschaffen in Bereichen, wo wir sonst keine Sichtbarkeit so einfach hergestellt bekommen. Also auf die Demexco oder OMR gehen Leute aus Unternehmen, mit denen wir sonst keine Touchpoints haben. Ähm, und dementsprechend ist das für uns schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor, ähm, um neue potenzielle Kundenkreise zu erschließen. In, insofern wäre ich sehr traurig, ähm, das klingt jetzt sehr emotional, aber wäre es für wirtschaftlich für uns auch doof, ähm, wenn, wenn sowas wie die Demexco, die ja für uns als Kölner Agentur auch noch ein Heimspiel ist, nicht mehr stattfindet. Ähm, die Das Gefühl, dass weniger auf den Gängen los war, kann ich für den ersten Tag jetzt nicht unbedingt teilen. Also ich habe das auch von mehreren Leuten wahrgenommen, aber ich glaube, das wirkte nur dadurch so, dass die Messe an sich abgespeckt war und man halt irgendwie auch das Gefühl hatte, auf den Flächen war irgendwie, die Flächen sind weniger bespielt worden, die Stände waren kleiner und dadurch dann die Gänge irgendwie größer, weil die offiziellen Zahlen der d ich weiß auch nicht immer, wie man denen trauen kann, sprechen eine andere Sprache. Ich glaube, die waren auf dem gleichen Level wie im vor Corona. Ähm, war halt deutlich kleiner als OMR. Vielleicht ist das halt eben auch was, was den Eindruck irgendwie, wenn OMR hat den Anker halt eben sehr, sehr hoch gesetzt und dann wirkt die Demexco dagegen schon fast provinziell. Ähm, was aber aus unserer Sicht jetzt nicht verkehrt ist. Also ich gehe davon aus, dass es die Demexco im nächsten Jahr noch geben wird und also diesen Abgesang so, hey, das sieht jetzt aus wie die letzte Cbit hier, ähm, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Habe ich von mehreren Leuten gehört. Ähm, mein, mein Eindruck ist ein anderer. Ähm, und auch sowas wie OMR, die, die sind noch im Aufstieg. Also da da ist noch nicht der Zenit erreicht und dementsprechend OMR zeigt, dass es solche große Events weitergeben kann, beziehungsweise die Nachfrage, das Bedürfnis danach da ist. Also ich mache mir keine Sorgen, dass solche Events wegsterben. Sie werden sich aber verändern müssen, ganz klar.
2: In welche Richtung?
1: Um, OMR macht es ja auch ganz gut vor. Also du, du musst um, einen Anreiz schaffen. Und der Anreiz ist nicht, Messestände abzuklappern. Demexco geht auch sehr stark in diese Richtung, halt ein Konferenzprogramm zu machen. OMR ist da deutlich äh, stärker drin, das Ganze zu vermarkten. Und ähm, Messe muss mehr, auch da ist OMR aus meiner Sicht das Vorbild, muss mehr äh, diesen diesen Plattformgedanken wieder aktivieren oder den, sage ich mal, weiterentwickeln. Messe ähm, ist ähnlich wie ein Social Network, im Prinzip Gatekeeper und Plattform oder wie auch ein Amazon, wo halt eben Marktplatz ist, wo die Leute zusammenkommen zu einem bestimmten Zeitpunkt dann halt auch entsprechend. Und OMR, die haben es halt eben geschafft, das Ganze übers das ganze Jahr zu strecken, jeden, jeden Tag im Prinzip Touchpoints zu kreieren und Demexco ist so dieses eine Event im Jahr und drumherum passiert ein bisschen zu wenig. Und Messeveranstalter müssen sich als Plattformbetreiber mehr wahrnehmen und dementsprechend halt eben auch der Community, die da drumrum ist. Also Plattform funktioniert ja nur, wenn von beiden Seiten Angebot und Nachfrage auch zeitgleich dann da zusammenkommen und dafür sorgen, dass das nicht nur an diesen zwei Tagen im Jahr stattfindet, sondern deutlich häufiger. Ähm, dafür ist die OMR, äh, die 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 Max aus meiner Sicht nicht richtig aufgestellt. Betreiber Kölnmesse ist halt Altes Geschäft, alte Schule und so wird es dann halt auch ein bisschen betrieben und ähm, das ist so technologisch und sowas alles halt eben ähm, und auch von der Art und Weise der Kommunikation her nicht so gut, wie es sein könnte. Also wenn ich jetzt
2: einfach mal mir die Agenturen, also als, als Ver aus Veranstalterseite mir das angucke, wie die Agenturen mit ihren äh, Vertriebs- und Events-Units aufgestellt sind, dann sehe ich schon sehr stark den Fokus darauf, dass das auf diese großen Events zugeschnitten ist und weniger auf die kleinen. Ähm, wie seht ihr denn so aufgestellt, dass ihr meinetwegen auf kleinere Events, die meinetwegen so bis 1000 Leute gehen oder auch eine Campings oder so, als Alternative zu den großen Events überhaupt personalmäßig das hinkriegen wird, weil der Aufwand natürlich deutlichst höher ist, wenn du auf meinetwegen 30 kleineren Events bist statt einer die Mexiko?
1: Ja, das ist äh, definitiv eine Herausforderung, also wir sind personell dafür aufgestellt, wir haben auch zum Beispiel mal als Aussteller waren wir jetzt beim äh, Multi Channel Multichannel von Michael Attuk mit dabei, ähm, wir sehen aber, dass es einen gravierenden Unterschied gibt bei diesen kleineren Events im Vergleich zu den großen Events und das liegt nicht an der Größe oder dass man irgendwie den gleichen Aufwand betreiben muss, das gar nicht, sondern diese kleineren Events sind meistens, klare als Konferenz positionierte Veranstaltungen, die eine angeschlossene Expo haben und die Leute, die da hingehen haben null Interesse, beziehungsweise vielleicht 5% ihres Interesses gilt den Ausstellern wenn du auf eine Messe gehst interessierst du dich für Aussteller, dann informierst du dich, wer ist da vorher als Aussteller. Wenn ich zur Campings gehe, wenn ich zur SMX gehe, ähm, wenn ich zu auch ähm, B2B-Veranstaltungen oder sowas gehe, dann schaue ich mir nicht an, wer da vorher ausstellt. Diese Aussteller sind super wichtig zur Refinanzierung dieser Messe. Unsere Erfahrung aber ist, dass die Leute eigentlich kein großes Interesse haben, an die Stände zu gehen und ähm, dementsprechend bist du da aus meiner Sicht, ich weiß, das ist doof für, für die Veranstalter, aber ich nehme das so ein bisschen, als Agentur funktioniert das für uns nicht, wir sind da so ein bisschen ein bisschen ähm, schmückendes Beiwerk, ein bisschen Staffage, aber ähm, wirtschaftlich macht das keinen Sinn. Das ist, sage ich mal, im upper bereich um Sichtbarkeit herzustellen. Wenn du Tool-Anbieter bist oder sowas, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, für uns als Agentur sind solche Veranstaltungen mit dem Fokus auf Lead-Generierung bisher nicht erfolgreich gewesen. Das Was ist aber eine sagen.
2: Herausforderung für die Veranstaltungen auch ist oder für die Veranstalter ist, die oder allen Ausstellern ja eine Plattform zu geben. Also es ist eine Sache der Kommunikation. Jetzt sehe ich auf unserer Seite auch, einfach mhm. zu sagen, hey, okay, wo ist denn der reiz damit du eben meinetwegen oder andere Agenturen eben auch so viel Support auf so einem Event bekommen, dass sich das eben doch rechnet. Ähm, ja, Wolfgang. Ja, tun.
1: definitiv. Also es, es wäre für uns als Agentur, äh, wir, wir sind äh, auch äh, haben ja auch einen gewissen Vertriebsfokus, ähm, für uns wäre das toll, wenn diese Plattformen so gebaut werden, dass sie für uns funktionieren. Wir haben bisher nur noch keinen Weg dafür gefunden. Also Wir sind da super, super offen, weil ich meine, alles, was uns irgendwie Kundenzugang gibt, ist für uns per se spannend.
2: Abseits von verkauft Teilnehmerdaten. <lacht>
1: Genau, weil das das ist auch sowas, das passt ja auch nicht in die Realität der Leute rein, weil dann kontaktiert sie auf einmal jemand, mit dem sie überhaupt keinen echten Kontaktpunkt hatten und das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn und das heißt, da muss was Intelligenteres geschaffen werden.
0: Aber jetzt nochmal okay. ganz kurz reingekrätscht von mir, weil du den Multi-Channel-Day auch erwähnt hast, ich will jetzt nicht auf dem rumreiten, aber für mich war das so ein gutes Beispiel, ich war ja als Moderator auf der Stage 2 und die Vorträge waren voll wirklich, also ich glaube, der der Raum war 90% Prozent der Zeit voll oder übervoll ähm, und ich habe auch mit einigen Ausstellern gesprochen und da waren ja mehr als 100 kleine Stände, also so Roll-Up und irgendwie ein, eine Stand-Up-Theke oder irgend sowas, ja, und mh, für mich war das so eine Art Hybrid-Veranstaltung. Ich war relativ überrascht darüber, dass fast 100 Aussteller in dieser ähm, Arena da waren, im Stadium in Köln und äh, trotzdem viele mir dann wieder gespiegelt haben in den Gesprächen, oh, das war für uns heute ganz gut. Also der Aufwand hat sich gerechnet und meine Frage, die ich jetzt noch mal so als Strich unter das Thema dann auch gerne ziehen würde, weil wir dann auch mal zum nächsten wechseln, ist, wenn du jetzt vom Gefühl, wenn du mal die ganzen Ungereimtheiten rausrechnest, die du natürlich noch nicht kennen kannst, du weißt noch nicht, was nach Q1 an Auftragswert in eurer Bilanz steht zu Demexco. Und du weißt natürlich auch noch nicht, was jetzt exakt komplett beim multichannel channel day rausgekommen ist. Der war ja relativ zeitnah davor. ja. Ähm, aber trotzdem, vom Gefühl her würdest du sagen, ist die effektivere, wirtschaftlich rentablere Variante die Großveranstaltung? Oder sagst du auch, so ein Hybrid-Event macht Sinn? Denn die Frage zielt ja letztlich darauf ab, und das war auch die letzte, die ich dann eben stellen wollte, wo geht's denn hin in Zukunft? Das ist ja eigentlich die Frage, ne? Und da ist eben mhm. deine Sicht als Veranstalter
1: bzw. als Aussteller sehr, sehr spannend. Ja, also das ist Äpfel-Birnen-Vergleich, weil eine Demexco mit einem Multi-Channel Day zu vergleichen, macht keinen Sinn, weil das Publikum ist ein komplett anderes aus meiner Sicht. Ähm, bei der Demexco passen wir als Agentur, so wie wir aufgestellt sind, ähm, wie Arsch auf Eimer. Also das ist für uns genau die richtige Veranstaltung, weil die Leute, die da hinkommen, da ist ein sehr großer Anteil an den Leuten, die auch wirklich dann konkretes Interesse an den Sachen haben, die wir anbieten, die die richtige Größe auch dann dafür haben, also so richtige Zielgruppe. Bei Multi-Channel-Day wussten wir es nicht und unser Fazit ist, für uns passte die Veranstaltung nicht. Das heißt nicht, dass sie nicht für andere Veranstalter passt. Also ne, man kann ja auch einfach ein super Aussteller bei der falschen Veranstaltung sein und dann, dann geht das Konzept nicht auf. Ich glaube an diese hybriden Events, die Veranstalter, die eher aus dem Konferenzbereich kommen, also wo es wirklich darum geht, Leute zahlen Eintritt dafür, um zu Vorträgen zu gehen, müssen das Konzept dahingehend entwickeln, dass es für Aussteller spannender ist und nicht einfach nur sagen so, ne, zahl 2.000 mehr und du kriegst alle Teilnehmerdaten. Das ist das ist nicht die Lösung dafür. Ich glaube an diese hybriden Events. Ich Gehe davon aus, dass wir da welche testen werden. Der Multi-Channel-Day war nicht des Rätsels Lösung. Ähm, ich glaube, wenn wir mit dem gleichen Konzept, wie wir den bespielt haben, auf einer Veranstaltung wäre, wo das Publikum besser zu dem passt, was wir anbieten, dann kann das Ganze Spaß machen. Also ich glaube sowohl an die großen Events, die werden es ähm, schwer haben, wenn sie sich nicht weiterentwickeln. Ähm, als auch ähm, an diese kleineren Veranstaltungen, wenn sie ein Konzept schaffen, was nicht Konferenz mit bisschen Staffage ist, sondern eine eine schöne Mixtur aus. Ich mache ein Angebot, wo die Leute auch im Vorfeld wissen, dass da spannende Sachen an den Ständen sind und nicht. Ach guck mal, das sind auch Stände. Also so, weil das ist das ist <lacht> bisher mein Eindruck. Das ist jetzt kein kein, kein Vorwurf an die aus äh, an die Veranstalter, weil ich glaube so, so so eine Konferenz zu veranstalten, das ist schon gen genug Aufwand. Da muss man jetzt nicht noch äh, ein zusätzliches Konzept für eine Expo sich noch ans Bein binden, wenn es nicht notwendig ist. Und ich glaube, es wird notwendig, um die Refinanzierung von An Veranstaltungen perspektivisch sicherzustellen. Ja,
0: cool. Finde ich ein cooles Fazit, weil ehrlich gesagt deckt sich auch ein bisschen mit meinem Eindruck. Also sowohl von der Kölnmesse, bei der ich ja zur Eisenbahnmesse war, und auch als Speaker im E-Commerce-Bereich da unterwegs war. Und dort waren einige Kunden, die Hardwaren verkaufen von uns und die haben ähnlich bilanziert wie du. Übrigens noch ein Satz von mir, Marco, dann darfst du gerne auch noch ein Fazit dazu sagen. Aber noch ein Satz von mir. Ich hatte so den Eindruck, und das kam bei dir auch ein bisschen raus, dass eine Sache deutlich nachgelassen hat, nämlich diese Mehrtagesbesuche. Also ich weiß ja zum Beispiel auch, ich habe früher. Drei Übernachtungen in Düsseldorf oder irgendwo in der Nähe gebucht, irgendwo auf dem Weg zur Richtung Köln und bin dann die komplette Zeit auf der Demexco gewesen oder auf der Eisenbahnmesse. Und ich glaube, das Fazit auch dort bei der Eisenbahnmesse war so, dass die gesagt haben, die Aussteller, mit denen ich gesprochen habe, dass sie gesagt haben, der erste Tag war Bombe. Komplett ausgebucht, ähnliches Feedback über dir. Ich erinnere mich an einen Kunden, der sagte, wir hatten sieben Leute am Stand, waren komplett überbucht, waren fix und fertig abends, waren durch. ja. Und am zweiten Tag war es noch so, naja. Und am dritten Tag, ich glaube, drei Tage war das insgesamt, am dritten Tag hätten wir Fußball spielen können. War fast genau der gleiche Wortlaut. Also insofern, vielleicht ist das auch noch eine Tendenz, die wir mitnehmen können, dass man sagt, okay, Leute fokussieren sich vielleicht, sie wollen hin, aber sie gehen dann nur noch einen Tag hin und nicht mehr über eine längere Zeit. Das ist, glaube ich, auch ja. noch so ein Trend, den ich da erkannt habe. Das ist aber auch eine
2: <lacht> Angebotsgeschichte. Also wenn der zweite Tag jetzt äh, super viele Masterclasses hätte, die nicht jetzt einfach verkaufte Masterclasses sind aller OMR, sondern wirklich so Closed Groups, wo wirklich so Leute zusammenkommen im Hochpreisbereich, äh, da möchte ich mal sehen, dass da nicht dann Leute an, in, in den Bereichen auch noch da sind. Ich glaube, da würden die das ein oder andere Abend-Event auslassen, um am nächsten Tag den geilen Scheiß zu hören, den wirklich geilen Scheiß und nicht die Konferenzgeschichten. Also es ist eine Angebotsgeschichte und beide beide Seiten müssen sich bewegen. Ich glaube, das ist die Quintessenz. Nur eine Frage noch, Robin. Glaubst du, nächstes Jahr die Mexiko findet statt?
0: Ja. Okay. Mhm. Weiter. Super. Ja, dann Olle, sind wir Zieh durch sind jetzt zeitlich ein bisschen drüber wie immer bei uns, Marco. <lacht> Egal. Aber das macht gar nichts. Wir gehen jetzt mal in den zweiten Themenbereich von heute. Ähm, für die Leute, die die letzte Folge nicht gehört haben, die wenigen unter den Millionen, die uns jetzt zuhören, <lacht> die ZuhörerInnen. Ähm, wir hatten in der letzten Folge auch darüber geredet und Marco und ich waren da sehr kontrovers in den Perspektiven, welche unternehmerischen Kennzahlen eigentlich für einen CEO wichtig sind äh, in Bezug auf Mitarbeiterrentabilität. Also wie man die berechnet, ob man die berechnet, ob man die am Schirm hat und so weiter. Und ja, meine Perspektive war, dass ich das auf die Person bis dato, Ich mein Unternehmen wird nächstes Jahr 25 Jahre alt, also am 1. Mai unser Unternehmen, ähm, nie auf dem Schirm hatte. Ich habe nie auf eine Person runtergerechnet und da bleibe ich auch dabei, auch nach jetzt zwei Wochen nachdenken, sehe ich nach wie vor keine Notwendigkeit, weil ich maximal in einzelnen Einheiten vielleicht denke. Wir haben natürlich zum Beispiel eine Content Creation und eine SEO-Abteilung und eine Programmierabteilung und haben auch MediengestalterInnen. Also insofern, da schaue ich natürlich schon nach, wie entwickelt sich die Einheit, diese Unit. Aber ich gucke nie auf den einzelnen Menschen. Und das war eine komplett andere Perspektive, die Marco hatte. Und das war sehr spannend, darüber zu reden, weil wir auch viel Feedback bekommen haben. Unter anderem Rücken, Und Nackenhaare. Er, unter anderem kommt jetzt unser Gast ins Spiel, der singende, die singende Kölner Frau Natur <lacht> mit qualitativ also, Q123. <lacht> ja. Der liebe Robin, übrigens Robin, eine Sache habe ich in der Anmoderation vergessen, die fiel mir eben ein, weil ich dich da sehe und du strahlst ja wirklich immer. Also muss ich schon mal sagen. Und dann möchte ich auch mal die Props an euch von Morfire geben. Das kommt auch so rüber, egal wen man trifft von euch. Ich kenne ja ein paar Leute. Die Leute sind immer. Ich will nicht sagen so übertrieben lustig, aber die sind immer gut gelaunt, immer gut drauf, immer open minded und offen zu reden. Also ich glaube auch, ich kann mit äh, Fug jetzt höre ich auf ihn zu besänftigen. Wir wollen über das Thema reden und seine Nackenhaare. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, wann immer ich über Morfire geredet habe, war das glaube ich im positiven Kontext, weil ihr einfach ein geiler Stuff seid. So, Marco, das geht natürlich für die Keltics auch. Ne? Nein, nein, nein wir wollen das Thema <lacht> ja. ab. Kannst die du das mal wieder wegpacken? Nun, komm noch mal zum Punkt, mein lieber Mann. Robin, du hast uns einen Kommentar geschrieben, oder ich weiß gar nicht mehr, war es ein Kommentar oder eine PN? Auf jeden Fall hast du geschrieben, bei dem Thema haben sich mir die Nackenhaare hochgestellt. Offener Kommentar. Kommentar. Und schwupps warst du in der Sendung. So, jetzt, jetzt geben wir dir 20 Minuten Zeit, um zu erklären, warum sich bei dir die Nackenhaare hochgestellt haben
1: waren mehrere Punkte mit drin. Also, ich äh Marco, du hast heute morgen glaube ich auch irgendwas äh, geschrieben in die Richtung von wegen, jetzt wir äh, dass wir gegrillt werden oder sowas. Nee, ich habe jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen oder ich habe jetzt nicht, dass das, das äh, die die Blaupause dabei, das würde dich jetzt überraschen, wie wie äh, alles zu funktionieren hat, sondern ich habe einfach nur auf manche Themen eine komplett andere Perspektive, sowohl auf das, was Wolfgang gesagt hat, aber es wäre ja langweilig, wenn ich nicht Markus Sachen auch noch in Frage stellen würde, <lacht> weil das ist ja mit, mit Marco kann man so wunderbar streiten, deswegen äh, fangen wir doch mal damit an. Also die, die Nackenhaare haben sich mir, glaube ich, das erste Mal aufgestellt, als du den Branchenvergleich gezogen hast, und ich glaube, irgendwie so die, die Petrochemie mit der Agenturlandschaft ungefähr verglichen und den Umsatz pro Mitarbeitenden, wo ich mir auch denke, so, nee, das, das macht überhaupt keinen Sinn. Weil ähm, Umsatz ist ja das eine und dann so dieses Zusammenschmeißen von Umsatz und Rohertrag äh, ist ja, ist ja äh, ist ein anderes Thema. Und äh, verarbeitendes Gewerbe, die den Großteil, sage ich mal, ihres Umsatzes ja auch äh, beziehungsweise die eine komplett andere Kostenstruktur haben. Das heißt, was die an Wareneinsatz haben, das haben wir als Agenturler ja überhaupt nicht. Das heißt, wir haben der größte Teil unseres, ähm, sage ich mal, Wareneinsatz, ein bisschen bisschen doofe, doofe Formulierung oder eine größte Kostenfaktor sind Personal. So, das heißt, Erstmal, wenn ich einen Branchenvergleich ziehe, wenn ich gucken will, wie steht meine Agentur da im Vergleich, also Umsatz pro Kopf, dann muss ich das mit ähnlichen Geschäftsmodellen machen, die nicht äh, eine komplett andere Kostenstruktur haben. Das heißt, wenn ich mich da zum Beispiel mit einem Beratungsunternehmen vergleiche, macht das total Sinn. Also da auch einen Branchenvergleich zu machen, so was ist der durchschnittliche Pro-Kopf-Umsatz in der Agentur und da auch ganz wichtig, nicht den Umsatz nehmen, sondern den, den, den Rohertrag, das heißt alles, was ich zum Beispiel an Mediakosten irgendwie weiter berechne, muss ich ja erstmal rausnehmen, weil Umsatz kann ich mir auch kaufen, wenn ich einfach sage, hey, alle Google Ads-Konten und alle Meta-Paid-Accounts äh, äh, laufen über meine Kreditkarte und ich berechne das weiter, dann ist mein Umsatz auf einmal deutlich höher. Hat aber nichts mit meiner wirtschaftlichen äh, Potenz zu tun, sondern es ist einfach nur gekaufter Umsatz dann im Endeffekt. Also Rohertrag nehmen und den vergleichen mit dem ähm, pro Kopf ähm, Rohertrag von vergleichbaren Branchen. Also ich würde zum Beispiel, naheliegend ist Beratung, also Beratungsbuden, die auch im Endeffekt eine Kernressource haben, einen Kernrohstoff und das sind kluge Menschen. So, und das ist ja bei uns das gleiche Geschäftsmodell. Und dementsprechend da macht ein Vergleich, aber zu sagen, ein VW oder eine Gazprom hat einen höheren Pro-Kopf-Umsatz als ein Morfire, ist für mich ein Muster ohne Wert. Also de dementsprechend da erstmal, wenn ich Branchenvergleiche mache, bitte ähm, ver ver vernünftig abtrennen. Das, das war so der erste Punkt, wo ich dachte so, Autsch. Also Umsatz, Rohertrag bitte auseinandernehmen und plus Vergleiche nur da, wo äh, Äpfel und Birnen, beziehungsweise das war nicht Äpfel Birnen, sondern das war ein Apfel mit einer Kartoffel eher oder so. <lacht> äh,
2: dann will ich gleich mal reingehen. Irgendwie, Ich fand es sehr faszinierend nach dem Podcast zu sehen, dass fast 90 oder 100 Prozent, würde ich fast sagen, einschließlich deiner Person, Wolfgang, den Wert genauso reflektiert haben, wie Robin den reflektiert haben. Also eine ziemliche Unfähigkeit, muss ich jetzt mal ketzerisch sagen, einfach den Wert an sich zu beurteilen. Und nicht einfach jetzt wieder, also Robin, du hast jetzt ganz viele Werte, die unternehmerisch total sinnvoll sind, einfach mit dem Wert verbunden auch. Und darum ging es in der Annahme überhaupt gar nicht. Sondern ging okay. einfach darum, zu gucken, ob ich nicht den Umsatz, den ich da erwirtschafte, im Vergleich zu anderen äh, äh, Arten von, von, von Geschäftsmodellen ob ich den nicht in irgendeiner Form vergleichen kann und ob ich nicht einfach mir auch im Vergleich mit anderen Agenturen vielleicht sagen kann, habe ich nicht einfach einen Wasserkopf in meiner Agentur? Also die Grundlage ist ja eigentlich, dass so viele Leute, die jetzt nach Corona durch jetzt tiefes Wasser schon gegangen sind und ihre Hausaufgaben schon gemacht haben, weil sie mussten, also vielleicht im Vorgriff zu dem, was ihr vielleicht noch 2023 äh, hinkriegen müsst, dass die gesagt haben, ey, wir sind nur noch 50 Prozent, Leute haben einen ähnlichen Umsatz und haben dieselbe Leistungsfähigkeit. Hat sich eigentlich gar nichts verändert. Und darauf basiert ja der Wert. Der basiert nicht darauf, ob du jetzt einen Deckungsbeitrag äh, formulieren kannst oder ob du eine wirtschaftlichkeit gegen Mitarbeiter oder ob du vielleicht eine andere flexibler Kostenapparat hast oder einen anderen Fixkostenbereich hast. Das, darum ging es überhaupt gar nicht. Und Wolfgang hat es ja noch spektakulärer gemacht, indem er das eben wieder, also ich sage... Umsatz pro Mitarbeiter mit der Promisse und er bricht es jetzt auch in der Anmoderation wieder auf den Mitarbeiter runter. Und darum ging es überhaupt gar nicht. Sondern das ist ein ganz einfacher Wert, den ich schnell ermitteln kann, und der mir einfach nur zeigen soll, bin ich vielleicht im Vergleich mit anderen Industrien, mit der mit dem richtigen Geschäftsmodell vielleicht auch unterwegs, wenn ich die Sachen dann beleuchte. Als ersten Impuls, um dann in die Geschäftsmodelle reinzugehen, weil natürlich, was ich gemacht habe im Vergleich der Agenturen zum Beispiel untereinander, ist, dass ich mir super unzuverlässige North Data Daten mir genommen habe, um diese Ratio überhaupt irgendwie darzustellen. Und die sind natürlich schwierig zu handeln, aber ich meine, wenn ich jetzt irgendwie euren Apparat nehme, 126 Mitarbeiter habe ich vorhin mal durchgezählt mit einer gewissen Payroll, wobei das wieder schon Kosten sind und nimm einfach nur euren North-Starter-Umsatz mit allen Mankos, die da dran sind und teile das durch die Anzahl der Mitarbeiter, dann kommt da ein bestimmter Vergleichswert raus. Und es geht nur darum, sich einfach mal bewusst mit diesem Thema zu beschäftigen und nicht zu sagen, wie ist jetzt die Rendite pro Abteilung oder pro Mitarbeiter.
1: Ähm, ja, macht Also man kann diese Zahl ziehen, ist aber keine KPI, ist eine Kennzahl, ja. ist einfach nur eine, ist nur, nur eine Metrik. Das ist so wie eine, der Sichtbarkeitsindex äh, eine Kennzahl oder eine Metrik ist und keine KPI. So. Ähm, Vergleich innerhalb der Agenturbranche, wenn du halt nicht den Umsatz, sondern den Rohertrag nimmst, finde ich sogar, hat eine gewisse Aussagekraft. Also das heißt einfach, ähm, da, da kann ich was draus lesen. Vergleich über Branchen hinweg, die eine komplett andere Struktur haben, ist ein Muster ohne Wert. Also das, das das, würde ich jetzt mal so zur Einordnung sagen. Definitiv, ich gebe dir recht, das ist eine Kennzahl, die man sich gerne mal anschauen kann und die, sage sag ich mal, eine gute Grundlage gibt, gibt äh, Überlegungen auf Geschäftsmodelle äh, dann zu treffen. Aber es ist für mich definitiv keine KPI, wo ich sage, okay, das ist etwas, an, an dem ich schrauben muss. Würdest du statt dem Umsatz ähm, den Rohertrag, äh, nicht den Rohertrag, den Deckungsbeitrag zum Beispiel nehmen. Dann wird spannender. So, aber den äh, kannst du aus den äh, äh, North Data äh, Zahlen ja noch weniger rausnehmen. Genau, ich Kann's glaube, auch das gar ist der nicht. Also ich glaube, die,
2: der, der Hauptding, also das Hauptding bei Agenturen zum Beispiel, ist ja im Vergleich, und das ist zumindest meine Denke, weil wir auch noch ne, die Logik einer Agentur immer noch fahren ist ja zum Beispiel das Personal durch digitale Produkte nicht zu ersetzen, aber zu ergänzen, um eine höhere Rentabilität zu haben. Also manche Sachen könnte man ja, wie es die Sur-Leute ja auch machen, deswegen bin ich da relativ offen, weil die ja ein Geschäftsmodell fahren, wo dieser Wert zum Beispiel völlig anders aussieht, weil sie gar nicht diese große Payroll haben. Und das sind so Gedanken, die einfach nur rein, einfach sie mal durchzugehen, eine super, eine super Spannung haben, die gekillt wird, wenn ich diesen Deckungsbeitrag oder Wirtschaftlichkeit nehme, weil ich einfach viel zu sehr im Detail drin bin. Mal davon abgesehen, dass die meisten Leute ihre ganzen BI-Daten sowieso nicht so richtig im Griff haben. Wolfgang ist das beste Beispiel dafür. Äh, es ist halt auch sehr schwer, diese ganzen KPI-Daten wirklich im Blick zu behalten, wie alle Sachen im Marketing und so. Und ich fand es sehr, sehr spannend für mich einfach mal so eine Metrik zu nehmen, um einfach eine Positionierung mit einer ganz einfachen Zahl hinzubekommen und sich dann in den Deckungsbeitrag, in die Wirtschaftlichkeit auch wieder reinzuarbeiten. Aber ja, es ist so wie mit überhaupt sich Sachen mal bewusst zu machen. Man redet so viel über KPIs, aber sich die wirklich mal bewusst zu machen in ihrer Wirkung, fand ich da war eine gewisse Magie drin und die ist in allen Kommentaren, da bist du jetzt nicht der Einzige, Robin, sondern die meisten haben genauso reagiert und das fand ich einfach schade.
0: Ihr habt alle recht, aber ich fand es nur schade. <lacht> er hat ja auch gesagt, das es war nur schaden, ein Teil seiner Mann. Nackenhaare gewesen bei der, bei dem Thema. Deswegen, äh, es gibt ja noch mal bestimmt Kennzahlen. die
2: Barthaare. Der hat doch gar keine Nackenhaare. Das ist doch <lacht> das Problem.
0: <lacht> ja, sag mal weiter, Robin. Was, was du, was dir noch aufgefallen ist, bitte.
1: Naja, der der Punkt zu sagen, ich schaue mir nicht ähm, an, wie viel Umsatz eine Person in einem Unternehmen macht, finde ich auf Dauer schwierig. So, ähm, ich bin jetzt nicht irgendwie der der Controller und BWLer vor dem Herrn. Nur wir müssen ja Gewinn machen mit dem gesamten Unternehmen, sonst haben wir ähm, fehlt uns die Existenzgrundlage. Und da dann auf die kleinste Einheit im Unternehmen auch runterzugehen und einfach zu schauen, ähm, wie wie sorge ich dafür? Wie sorge ich dafür, dass jeder im Unternehmen, der operativ tätig ist, also der mir seine Lebenszeit zur Verfügung stellt, damit ich diese zur, zur Wertschöpfung einsetze, dass ich da halt eben auch einen positiven Deckungsbeitrag bei raushole. Weil das ist ja meine Aufgabe als Unternehmer. Die Leute stellen uns ihre wertvollste Ressource zur Verfügung, nämlich die Lebenszeit. Wir sind als Agentur, wir sind Dienstleister, das ist in jedem Dienstleistungsgeschäft so. Die Leute stellen uns ihre Zeit zur Verfügung. Und unsere Aufgabe ist es da, in einer vernünftigen, nachhaltigen, in einer nachhaltigen Art und Weise daraus, ähm, auch Kapital zu machen, also Umsatz zu machen. Das klingt jetzt sehr, vielleicht sogar etwas hart, aber im Endeffekt, wenn wir das nicht machen, verschwenden wir ja die Ressource, Lebenszeit von den Leuten. Das wäre ja auch irgendwie doof. Ähm, beziehungsweise, das wäre so also wäre fahrlässig. Also ich als Mitarbeitender äh, wäre da ziemlich angepisst, wenn, wenn mein Chef sagt, ja, Super, dass du hier acht Stunden gearbeitet hast, ob wir damit jetzt irgendwie, wie, wie viel Geld wir damit verdienen, ob das überhaupt ganz für uns profitabel ist, boah, kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Also ich, ich will ja auch irgendwie meinen Beitrag, meinen Mehrwert zur, zu diesem Unternehmen irgendwie auch beitragen. Die Leute suchen ja immer, das ist ja ne, modern, diese Sinnsuche. Und wenn ich noch nicht mal weiß, ob meine Arbeitszeit so sinnvoll eingesetzt wird, dass daraus irgendwie was Neues entsteht und jemand sagt, okay, ich habe eine Zahlungsbereitschaft dafür, also ich fand das irgendwie als als Mitarbeitender doof. Okay, da, da muss ich jetzt mal
0: rein ja weil du gesagt hast, auf Dauer. Also da würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen äh, Silberrücken gehabe an den auf den an den an Tag legen und würde man sagen, meine Agentur wird nächstes Jahr 25 Jahre. Ich habe es 24,8 oder 24 Jahre, neun Monate nicht gemacht, auf die einzelne Person unterzurechnen. Und wir hatten kein einziges Negativjahr in den 25. So, das da mache ich jetzt mal ein bisschen die Brust breit und sage dir, halte ich für totalen Quatsch, was du gerade gesagt hast, auf der langen Sicht. Also nicht totaler Quatsch, das ist falsch, die falsche Formulierung, aber ich sehe es anders aus meiner Perspektive. Ähm, denn es hat auch erhebliche Nachteile. Und ich will dir auch mal eins sagen, wenn ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, lieber Robin, lieber Wolfgang, lieber Marco, ich schenke dir meine Arbeitszeit, meine Lebenszeit, was verdienen wir denn damit? Wenn der mir die Frage stellt, dann will ich ihn gar nicht als Mitarbeiter, er, sie, es, ja, weil äh, jeder sollte an seinem Arbeitsplatz selbst ein Gefühl dafür bekommen, wie effizient er ist und da hängt es mir nicht davon ab, also es, sind ja, es ist ja per se, bei per Jobbeschreibung schon so, dass, ich sage jetzt mal, in einem Unternehmen eine Telefonistin oder eine Rezeptionistin vermutlich, weniger direkten Umsatz generiert oder Wirtschaftlichkeit, whatever, ja Geld am Ende in der Bilanz produziert, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen und welche Kennzahl wir da reinziehen wollen. Das heißt, für mich ist eben maximal eine Einheit interessant, rechnet die sich für das Unternehmen. Aber wenn ich jetzt sage, Mitarbeiter 1, Mitarbeiterin 2, Mitarbeiter 3, du hast so und so viel Deckungsbeitrag erwirtschaftet, du so und so viel und du so und so viel, Bedeutet das für mich, wenn ich das auch noch kommuniziere zu denen, dass ich, dass die sich in der Vergleichbarkeitsschiene bewegen, wo natürlich einer dann irgendwann mal sagen könnte, ich verdiene hier die Kohle und du verdienst ja quasi wesentlich weniger, wenn das transparent ist. Also ich kann das nachvollziehen, was du gesagt hast. Ich würde aber per se nicht unterschreiben, dass es auf lange Sicht ähm, sozusagen zur Unwirtschaftlichkeit führt, wenn man nicht auf die einzelne Einheit unterbricht. Und ich sehe... Beim Runterbrechen auf einzelne Einheiten auch Nachteile, die da drin stecken. Und deswegen mein Fazit so, ich bin da, finde das super spannend, was ihr sagt. Allerdings muss man dazu auch einordnen, dass wir ja verschiedene große Agenturen auch haben. Das sind ja eigentlich drei, zwei Unternehmensgrößen mindestens mal hier am Tisch. Und äh, deswegen, ja, also für mich war es nie relevant, hat aber auch nie dazu geführt, dass die Agentur irgendwie pleite geht, weil ich das nicht ausrechne
2: meine, Bei Robin hm. ist es ja am relevantesten. Ich muss ja sagen, dass diese genau. Betrachtungsweise sehr stark darauf gekommen ist, dass es ja einen sehr starken Drang da draußen gibt, über Personal, Anzahl und über Umsatz die Größe darzustellen, die Marktmacht darzustellen und auch als äh, Exit-Kandidat irgendwie dann äh, attraktiv zu sein. Und viele von nee, den Leuten, die stark gewachsen sind, sind in den Bereichen halt total eskaliert. Das sagen ja auch viele Große. Und die haben, weil es so komplex war, sich auf diese Einheit Zumindest mal runter reduziert. Und da seid ihr natürlich anders, Robin, das weiß ich.
1: Naja, ähm, genau, da hätte ich dir sonst jetzt, das hätte ich dir um die Ohren geschlagen, weil das ist 100% Spekulation, was du da äh, sagst, denn. Nee, für euch, wir ja, haben, aber nicht generell. Wir, 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 ne, würde ich jetzt auch nicht unterschreiben. Ähm, wir haben angefangen, uns den Pro-Kopf-Umsatz, da, da haben wir angefangen, auch, auch Benchmarks festzulegen und damit angefangen zu arbeiten. Da waren wir zehn Leute. So. Ähm, und also ich würde jetzt mal andersrum sagen, Wolfgang, du existierst oder eine Agentur existiert seit 25 Jahren, nicht weil du dir die Zahlen nicht anschaust, sondern obwohl du sie dir nicht anschaust. Also so rum würde ich jetzt einfach Batsch. mal sagen. Also, was, lä Baum. <lacht> was, was, was lässt du, <lacht> was lässt du liegen, was die Leute hätten. Mehr erwirtschaften können, was du auch mehr an die Leute hättest ausschütten können, wenn du genauer hingeschaut hättest. Und es geht nicht darum, die Ressource Mensch auszuquetschen und sagen so, du bist jetzt hier ein reiner Umsatzlieferant, sondern wir, wir schauen uns das bei jedem einzelnen Mitarbeitenden an. Bei allen, die operativ an Kundenprojekten arbeiten. Dass die Kolleginnen im Backoffice, dass die Kolleginnen im HR keine Umsatzziele haben und wir nicht uns anschauen und sagen, du machst mal eure umsatz was bringst du uns eigentlich macht, also das, das das liegt in der Natur der Sache. Ich bin als Geschäftsführer auch der, ich bin der größte Wasserkopf, der da rumläuft. Also ich mache keinen Umsatz und ähm, ver verursache nur noch noch äh, überproportional viele Kosten, weil ich auch noch mehr Reise als die anderen. Also das, das muss man erstmal sagen. Alle Leute, die dafür da sind, damit ich ihre Zeit bestmöglich ähm, auch für Kundenprojekte einsetze, da schauen wir genauer hin bei allen anderen. Die haben einen Umsatzziel von 0 Euro. So bei allen, deren Zeit wir vermarkten. So, und das ist ja unsere Aufgabe als Agentur. Wir müssen die Zeit von den Leuten bestmöglich einsetzen, damit bei unseren Kunden tolle Projekte entstehen können und damit wir auch Geld damit verdienen, damit wir diesen ganzen, ich mag das Wort Wasserkopf und ich mag das Wort Overhead und sonst was, mag ich alles nicht, sondern damit dieses diese gesamte Organisation funktionieren kann. so Das ist unsere Aufgabe, die Leute, die Deckungsbeitrag erwirtschaften, so einzusetzen, damit das ganze System, die ganze Organisation funktioniert und auch noch Gewinn ähm, entsteht, durch den wir ein Puffer haben, um Wachstum zu machen oder um ähm, Substanz zu erhalten, um Weiterbildung zu machen etc. Also das das ist unsere Aufgabe als Unternehmer und wenn dir das bisher gelungen ist durch durch Zufall, dann ist das äh, völlig in Ordnung für dich, <lacht> aber mir wäre das definitiv zu riskant und ganz wichtig, mir geht es nicht darum, die Leute gegeneinander auszuspielen und sagen, guck mal hier, ähm, ne, der, der Kollege da vorne im SEO, der macht 15.000 im Monat, wieso machst du nur 7.500 im Monat? Ähm, dann sollte nämlich der, der eine Kollege, der weniger macht, dessen Aufgabe ist es dann zu sagen, so Robin, wie können wir es dann schaffen, dass ich auf das gleiche Level komme? Und wir vergleichen sie nicht ein, sondern sagen, du kriegst mehr Kohle, weil du machst jetzt mehr Umsatz. Das ist ja auch Zufall ähm, und Glückssache, Welche, an welchen Kundenprojekten du arbeitest. Manchmal hast du Glück, das ist ein Kundenprojekt, was sich brutal gut entwickelt, einfach weil die Marktsituation da ist und wir als Agentur ganz viel Cross- und Upsetting machen können. Und in anderen Bereichen ist es super schwierig. Deswegen, wir sagen nicht, es ist deine Schuld, wenn du irgendwie weniger machst als irgendwie der Kollege. Aber wir sagen, schau bitte genauer hin, denn wir brauchen diesen Deckungsbeitrag und lass uns gemeinsam nach Lösungen suchen, wie wir dafür sorgen können, dass wir deine Zeit äh, sag ich mal äh, wirtschaftlich sinnvoller einsetzen können und halt eben auch zu entdecken, da gibt es Projekte, wo ihr permanent irgendwie mehr liefern müsst, als bezahlt wird. Dass auch die ne, Ich kann als Geschäftsführer kann da nicht drauf schauen, ich kriege das nicht mit, aber die Kollegen merken ja, ähm, ich äh, arbeite da wahnsinnig viel dran, sehe, wie viel Umsatz der Kunde uns bringt, also sehe, was der bezahlt, das ist, das ist ein Mismatch, wir müssen da mit dem Kunden drüber reden oder ich muss weniger daran arbeiten, also es geht wirklich um die Effizienz und um die Effektivität vom Einsatz der wichtigsten Ressource, die wir haben nämlich die Zeit unserer Leute, so. und wenn ich das nicht mache, dann finde ich das als, aus unternehmerischer Sicht, als Geschäftsführer, finde ich das äh, schon ein sträfliches Wegschauen, wenn ich da nicht äh, gucke, wie ich die ähm, Zeit meiner Leute sinnvoll einsetze. Also insofern finde ich das, also ich als Mitarbeiter bei dir, Wolfgang, würde jetzt sagen, boah, zum Glück gibt's uns noch. Ey,
0: würde keiner, würde keiner bei uns sagen, glaube ich. Könnte ich meine Hand für ins Feuer legen? Ich würde so, an jetzt der Stelle, wechseln war der Thema, ich würde glaube ich. An der Stelle, nee, 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 nee. <lacht> so wie du das immer machst. Ich muss, ich muss, dich, ich muss dich, schützen. Nein, du musst dich <lacht> gar nicht schützen. Ich komme mit Robin, ich glaube, da können wir sehr oft miteinander reden. Und übrigens. Eine Sache noch final dazu. Ich, ich nehme das, hörte mir das alles an und dann ist es ja auch gut. Und dafür sind wir ja auch hier in dem Podcast. Aber ich habe zwei Anmerkungen dazu. Die eine ist, was ich merke jetzt wieder in diesem Dialog, ich glaube, wir drei finden das Gespräch jetzt so ziemlich spannend und interessant. Ich glaube, viele ZuhörerInnen vielleicht nicht mehr so, weil wir uns langsam auf eine Ebene begeben, wo es wirklich CEO-Themen sind oder, oder Entscheider-Themen sind. Und was ich immer wieder merke, und das vielleicht noch einfach mal so ein kleines Fazit und auch ein Wink in die Branche, ist, dass es da ein Vakuum gibt. Also genau auf diesem auf diesem Niveau ein Austausch stattzufinden hat, irgendwie, der aber nicht stattfindet. Zumindest nicht in meinem Universum. Es gibt immer wieder Gespräche, man weiß ja, welche Agentur mit welcher gut kann und so weiter untereinander. Aber dass man so auf dieser Ebene mal mit ein paar Leuten sich trifft und redet, das fände ich persönlich sehr spannend. Das fehlt mir so ein bisschen. Und selbst ein, ein Agency-Day von Mario Jung. Grüße gehen raus an Mario und äh, die Rich X leute und das OMT-Team, ähm, ist da schon eigentlich zu groß, finde ich. Also es geht eher so darum, so kleine äh, Gruppen zu gründen oder zu initialisieren, wo man sagt, man redet mal über so ein Thema, denn ich glaube, und jetzt kommt das Fazit, für uns ist das spannend, worüber wir reden und man kann über die Modelle diskutieren. Aus MitarbeiterInnen-Sicht würde ich das aber auch gerne nochmal hören. Also wir, wir können ja theoretisieren, ob sich jemand gut findet, ob das jemand gut findet, wenn du zu ihm sagst, du, ich vergleiche dich nicht, aber wir müssen nochmal gucken, wie du auf den, den Deckungsbeitrag kommst und wie wir das gemeinsam schaffen können. Das mag in Ordnung sein. Ich Mich würde mal interessieren, aus Sicht desjenigen, der auf der anderen Seite sitzt oder aus meiner Sicht, aus unserer Agentur, dass die sagen, das fehlt mir. Könnte ja sein, dass die Leute kommen und sagen, du Wolfgang, das fehlt uns, was der Robin gesagt hat, stimmt. Und das finde ich in beide Richtungen spannend, da zu hören.
1: Ich, ich kann zumindest mal das Feedback teilen. Wir haben das ähm, damals, als wir noch bei mit Morphi Media, das war vor der Fusion, also mit zehn Leuten das eingeführt haben. Plus, als wir dann die Fusion mit Ranking Check gemacht haben, woraus Morfire dann 2017 entstanden ist, ähm, in, in beiden Fällen haben wir zweimal so eine Einführung gemacht, weil wir hatten es bei Morphine Media und dann die die Kolleginnen und Kollegen von Ranking Check, die dazugekommen sind, haben dann quasi auch sind in auch so ein Modell reingegangen. Das erste Feedback war nicht positiv, kann ich ganz klar sagen, weil die Leute es anders kannten. Ähm, sie, sie kannten diese Idee, wir, wir schauen uns das genauer an, nicht und hatten das Gefühl, so ne werde ich jetzt hier total gemolken, bin ich jetzt einfach nur noch da, um, um gemolken zu werden, Umsatz zu liefern und ich bin ja total transparent. Das führt erstmal zu einer gewissen Reaktanz, das haben wir festgestellt, ist kommunikativ etwas, was man auch abholen muss in inzwischen kennen die Leute bei uns das nicht anders. Wenn die Leute neu anfangen, dann ist das völlig normal für die und sagen, okay, ja, verstehe ich, ne, weil ich muss, äh, wir, wir müssen Gewinn machen, damit das Ganze funktioniert und sie sehen, dass wir das partnerschaftlich machen und nicht sagen, so jetzt liefer mal hier, ne du bist, du bist jetzt hier eine Umsatzmaschine, sondern, so, wie können wir dafür sorgen, dass die Kunden, an denen du arbeitest, ähm, dass du A, genug davon hast, das heißt, dass wir aus vertrieblicher Perspektive da drauf schauen müssen und B, wenn du Kunden hast, wo du mehr lieferst, als sie zahlen, beziehungsweise der Kunde kein Verständnis dafür hat, dass das ein Mehrwert ist, den du lieferst, wie kriegen wir das hin? Also sie, wenn sie verstehen, dass wir das partnerschaftlich handhaben, haben sowohl die Mitarbeiter, die es anders kannten, ähm, wohlwollend aufgenommen, nach einer gewissen Zeit, also es war eine Umstellung und das war, ja, da haben wir jetzt nicht nur Applaus für bekommen, so ne ähm, war war dann eher so äh, ja die wenn wenn du dann sag ich mal Marketing Menschen mit sehr, zu viel BWL kommst, dann freuen die sich auch nicht unbedingt ein Loch im Bauch, <lacht> wo was für ein Controller halt völlig normal ist. Ähm, die Leute, die danach neu bei uns angefangen haben. Ähm, kommen da sehr sehr gut mit klar und wir, wir kriegen da eher eine positive Resonanz auch auf die komplette Transparenz die wir haben das heißt wir brechen es runter auf jede einzelne Einheit wir brechen es runter auf die Bereiche also welche das wie wie steht Team SEO versus Team Social da das ist auch nicht, um die gegeneinander auszuspielen und zu, zu challengen, sondern einfach nur zu, zu verstehen, warum funktioniert was und was funktioniert nicht und wir legen auch quartalsweise die gesamten Unternehmenszahlen offen und ähm, teilen, wie ist unser Umsatz, wie ist der Rohertrag? wie ist der Gewinn etc., damit die Leute einfach verstehen, wie ein Unternehmen funktioniert und ein bisschen diese BWL-Basics mittragen können, damit sie ihren bestmöglichen Anteil auch leisten können, damit diese gesamte Organisation, an der wir sehr sehr viel Spaß haben, so funktioniert, wie sie funktioniert. Also das ist die Grundlage, damit wir so weitermachen können, wie wir bisher arbeiten. Und wir merken, dass die Leute Spaß dran haben, ihren Beitrag zu leisten, wohl wissen, dass sie auch äh, total happy wären, wenn sie nicht so tief ins Controlling mit rein müssten. Aber das ist halt eben die Basis, damit es funktioniert. Und das würde ich bei, egal welcher Organisationsgröße, ob wir 10 oder jetzt 120 Leute sind, Total egal, ich würde es halt eben machen, jetzt müssen wir es halt auf einer anderen Skala machen, aber ansonsten ähm, würde ich die die Mechanik immer wieder anwenden, um den Leuten Gefühl dafür zu geben, wie funktioniert eigentlich ein Unternehmen auch. Mhm.
0: Ja, cool. Coole Insights. Muss ich mal drüber nachdenken. <lacht> ähm, jetzt, äh, hattest du noch weitere Nackenhaarpunkte? oder? Denn trotz trotz meines stringenten Timekeepings, das ich mir vorgenommen habe, sind wir schon wieder bei 1,8. Und äh, ist aber trotzdem spannend. Ich will das überhaupt nicht cutten hier. Wir können ja auch mal ein bisschen länger machen als eine Stunde. Ähm, wir müssen aber, sowieso
2: noch ein Thema machen, weil wir Robin jetzt hier haben. Es sei denn, er muss weg, aber das äh, verbiete ich ihm einfach. Ähm, Ausblick 2,23. <lacht> das würde mich wirklich nochmal interessieren, weil er wirklich äh, schon massiv auch gewachsen ist und das ja auch für andere große Player gilt die jetzt Zahlen reportet haben die jetzt schon jetzt diese Woche Google etc pp schon nach unten zeigen Facebook ähm, wie siehst du da die den den Ausblick im Werbemarkt speziell jetzt
0: mhm.
1: Ja, sehr, 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 sehr gemischt. Ähm, ich bin, bin ein positiver, ich bin ein optimistischer Mensch. Die aktuelle Phase macht mir das nicht immer nur leicht, das äh, so, so weiter dann auch ähm, ja, zu, zu, zu betrachten. Also, wir, wir sehen, also, so die Hälfte unserer Kunden sind B2Bler, die andere Hälfte E-Commerceler. Ähm, wir, wir sehen zum Teil starke Umsatzeinbrüche bei den E-Commerce-Lern. So, ähm, je nachdem, in welchem Segment man da unterwegs ist, ist das äh, schon was, was natürlich auch, und die Zahlen, die die offen, äh, öffentlich reported werden bei einem About You oder beim Zalando, die börsennotiert sind, ähm, sieht man ja auch, wo, wo die Reise hingeht. Und auch dann die die Hersteller, sowas wie Nike oder so, die äh, da, da gehen jetzt auch gerade die Zahlen Robin, ja nicht auf Robin, sag Decke, mal deine Wahrnehmung,
0: unter dem Motto Butter bei die Fische, du sagst, man sieht schon, wo es hingeht. Reden wir mal über Prozente. Über was reden wir denn da? Wie viel Prozent weniger Umsatz? Machen
1: Also unterschiedliche ja, Kunden. Ich habe es halt auch nicht bei allen Kunden. Also nicht, bei, nicht in speziell in bei deinen Kunden, sondern
0: generell. Du sagst ja, man bekommt so ein Gefühl über die offenen Zahlen der AGs. Ja.
1: Ähm, habe hab ich auswendig nicht im Kopf. Äh, super Empfehlung, Doppelgänger-Podcast, mhm. einfach mal die Grüße <lacht> an <Philipp. Fatal> Genau, da, der Pip geht da ein bisschen tiefer rein. Also was ich so mitkriege, ist halt auch bei bei Kunden von uns 20% Umsatzeinbruch mhm. zum zum Vorjahr oder sowas ist ähm, gerade keine Seltenheit. Also insofern ähm, macht das natürlich auch was mit den Unternehmen. Das, die haben die Lager voll, das heißt wir werden da äh, jetzt wahrscheinlich dann sehr starke Rabattaktionen sehen. Rabatt äh, und, und die Leute äh, halten das Geld dann zusammen. Also die Portemonnaies werden jetzt gerade eher, eher schmaler als dicker und äh, du hast eine starke Kaufzurückhaltung. Also ich sehe im E-Commerce, ähm, das Problem ist ähm, halt eben auch der, der Vorjahresvergleich. Wir hatten jetzt halt eben zweieinhalb Jahre, ging wie auf Schienen alles irgendwie nach oben ähm, und man müsste im Prinzip den Vergleich zu 2019 auch eher stärker ziehen, einfach sagen, so jetzt haben wir gerade mal wieder ein bisschen mehr Normalität und da dann einfach nochmal zu gucken, wo wurden Kapazitäten aufgebaut, die nicht gebraucht werden. Also viele Unternehmen haben in Lagerkapazitäten äh, investiert, haben äh, die Produktion hochgefahren von den Herstellern und die Sachen liegen jetzt in zu großen Lagern, die sie nicht brauchen ähm, und die Leute wollen es nicht kaufen. Das heißt, da wird sehr durch sehr starke Rabattaktionen, glaube ich, dann auch nochmal geguckt, dass der Umsatz reinkommt und die nächstjahreskollektionen Jahreskollektionen dann deutlich äh, niedriger oder kleiner ausfallen. Also ein bisschen ähm, mein mein Bauchgefühl da. Also ich glaube, E-Commerce wird nächstes Jahr sehr schwierig. Aber ähm, wir sehen da halt eben auch eine Konsolidierung. Das heißt, wenn das Geld von den Leuten nicht mehr so locker sitzt, dann wird es halt vielleicht auch zielführender viel effektiver eingesetzt. Und es wird nicht ähm, jeder Scheiß gekauft, der gerade irgendwie auf dem Markt ist. Also in, insofern auch eine, eine sinnvolle Konsolidierung an manchen Stellen. Das ist so der, die Perspektive auf den E-Commerce. Und für Agenturen, die in dem Umfeld unterwegs sind, ähm, alles was Performance macht, Marketing ist, wo du messen kannst, wo du einen Deckungsbeitrag erwirtschaftest, ist das noch okay? Für alles, was irgendwie im Upper-Funnel ist, wird es, glaube ich, sehr herausfordernd, weil dann ich auch natürlich als Unternehmen eher hingehe und gucke, dass ich Deckungsbeitrag produziere. Das ist so meine Perspektive auf den E-Commerce. Also insofern als Performance-Marketing-Agentur noch okay. Also wir hatten auch da schon schönere Phasen, aber alles, was darüber hinausgeht, was in die ähm, sagen wir, reine Brand und in die Aktivierung geht, könnte herausfordern, da werden. Wobei ich natürlich das Thema Brand für wahnsinnig wichtig in dieser Phase mhm. halte.
0: Du weißt ja, dass mein das
1: Lieblingsthema ist. Storytelling ist und da geht es ja im Wesentlichen um Imagebildung
0: und Branding. Ich wollte dann zu dem, was du gesagt hast, noch eine Perspektive hinzufügen. Wir sind als Agentur ja relativ relativ stark ins B2B involviert, also ganz wenig E-Commerce nur. Und ich sehe die Entwicklung im B2B eigentlich genauso. Also ich sehe die ähnlich, wie du sie eben für E-Commerce skizziert hast, natürlich in den Tendenzen und in den Richtungen ein bisschen anders, aber ich merke eindeutig, dass auch stabile Kunden, die wir über Jahre hatten, denen auch Corona nicht sehr viel ausgemacht hat oder die teilweise sogar Corona-Gewinner waren in dieser Krise, die gab es ja auch. Es ist ja auch nichts Schlimmes dabei, wenn Menschen plötzlich anfangen, andere Dinge zu konsumieren, weil sie eben nicht mehr viel zu viel verweisen oder so, dann gibt es Unternehmen, die daraus einen Gewinn ziehen. Und ich merke aber jetzt auch in der Wahrnehmung, dass diese Unternehmen auch anfangen zu strugglen. Also diese etablierten B2B-Unternehmen, die Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte Expertise haben, die aber einfach entweder durch Lieferkettenprobleme, entweder durch fehlende Rohstoffe oder... Was meine Wahrnehmung so war, dass sehr viele innovative, gute deutsche Hidden Champions sehr stark im Ostblock auch vertreten waren mit Unternehmen, mit Vertriebsstrukturen etc. Und diese Produkte auch gerne dort gekauft wurden. Dass die jetzt gerade durch die Ukraine-Geschichte und durch den Angriffskrieg der, der den Russischen auch tatsächlich echt in Struggle kommen. Also ich würde sozusagen noch mal ein bisschen Salz in die Wunde gießen und sagen, das was du im E-Commerce siehst, das prognostiziere ich für 23 ähnlich im B2B-Sektor.
1: Ja, auch da sehen wir, also wir hatten da auch einige Unternehmen, wo wir dann als Agentur auch stark von profitiert haben, durch den Wegfall von Messen etc., wo ist halt eben viel Budget auch ins Digitale reingeflossen. Und da ist aber auch nach wie vor bei einigen Unternehmen noch so ein Investitionsstau in Sachen CRM, in Sachen Technologie, in Sachen ähm, Automatisierung, in Sachen Digitalmarketing und Digitalkompetenz im Allgemeinen. Und da ist mein Eindruck, da werden jetzt die größeren Projekte, die werden jetzt so ein bisschen on hold gestellt. Und einfach mal gucken, was denn da jetzt so die nächsten Monate kommt. Und gleichzeitig werden die Sachen, die auch hier performanceorientiert sind, wo es um die direkte Lead-Generierung geht, weitergeführt. Also was wie eine LinkedIn-Lead-Ad-Kampagne, die dann für den Vertrieb positiv ist, wird dann weitergeführt, sofern Lieferkapazitäten da sind. Und das ist natürlich auch das Thema. Wenn ich nicht weiß, wie meine Supply-Chain irgendwie aussieht, und dann kann ich auch verstehen, dass Unternehmen genauer hinschauen. Gleichzeitig spreche ich da auch mit großen B2B-Unternehmen, die sagen, okay, wenn wir jetzt auch, selbst wenn wir Lieferengpässe haben, wir wollen Sichtbarkeit haben, wir wollen da sein, solange wir es uns leisten können, wollen wir diese Phase nutzen, um Marktanteile zu gewinnen, weil andere gerade Budgets runterfahren. Die sagen, wir gehen, äh, letzte Woche noch ein spannendes Gespräch mit einem äh, sehr großen B2B-Unternehmen, die haben gesagt, 2023 Vollgas-Lead-Generierung. Selbst wenn wir nicht lieferfähig sind, wollen wir so viel wie möglich reinholen, damit sobald wir lieferfähig sind, wieder all in gehen können, dass wir Marktanteile gewinnen, dass wir da wieder da sind. Ich und Stichwort antizyklisch. Ich, ja, total. Ich verstehe auch, dass Unternehmen genauer hinschauen und dass die, dass die Maßnahmen hinterfragt werden. Ähm, absol absolut. Nur ähm, ist so also dieses Thema, ich ziehe jetzt die Vollgas-Handbremse oder ich mache einfach so 20% Budget-Cut über alles, das ist nicht zielführend aus meiner Sicht, sondern genauer hinschauen und gucken, wo wo ich äh, auch die die Kennzahlen sehen kann, wo ich ähm, weiß, was mir das bringt, so wie eine Messe, wo ich nachher draufschauen kann und sagen kann, okay, hat sich für mich rentiert, mache ich nächstes Jahr wieder, vielleicht in einer kleineren Form, aber ich mache es weiter. Bei den Sachen äh, weitermachen, ähm, und Markus' Frage ging ja auch dann äh, vermutlich mal in Richtung, was bedeutet das für die Agenturen? Sie, sie müssen halt davon ausgehen, dass die Unternehmen genauer hinschauen. Sie müssen davon ausgehen, dass nicht jede Maßnahme, die sie vorschlagen, auch dankend angenommen wird und das Unternehmen halt auch da, äh, ja, vorsichtiger agieren und aus meiner Sicht wird die, also es sind jetzt auch in den letzten drei Jahren ähm, einige Agenturen neu entstanden, tolle Agenturen, also spannende Schnellboote in einzelnen Bereichen, im Social ähm, Ads Bereich für E-Commerce etc. Super spannende junge Unternehmer, die da tolle Sachen gemacht haben, wahrscheinlich auch genauso viele äh, dabei, wo die nur so mittelgut sind, keine Ahnung, aber ich, ich sehe viele tolle die Sachen. Die sagen da. das aber nicht. Die ähm, <lacht> äh, genau. sind nur so mittelgut,
0: äh, aber Kommt trotzdem zu uns. <lacht>
1: Ja, also da, da wird sich ein bisschen Spreu von Weizen trennen, es werden wahrscheinlich auch einige downsizen müssen, wir planen das nicht, wir planen aber jetzt auch kein äh, gigantisches Wachstum, weil wir einfach sagen, so, wir, haben, äh, wir sind gut gewachsen, wir sind gut aufgestellt und wollen jetzt halt eben gucken, dass wir mit der Mannschaft so dann auch die nächste Phase so durchgehen und äh, Stabilität drin haben, das wird andere härter treffen, glaube ich auch. Das heißt, euer
2: eure Ausschreibungspool, den ihr auf der Seite habt, dass der nichts mehr anzeigt, ist gewollt oder war das jetzt ein Softwarefehler? Das, das ist gewollt.
1: Okay. Wir haben tatsächlich auch, wir hatten, ähm, wir haben die Personalplanung, wie wir sie für 2022 haben, auch vollends genau so gemacht, wie wir ähm, Anfang des Jahres das geplant haben. Das heißt, wir haben in einigen Bereichen auch ganz bewusst aufgestockt, weil wir gesagt haben, wir waren da 2021 permanent an der Kapazitätsgrenze und die Leute waren zum Teil dann auch sind auch eher in die fast in die Überlastung gegangen weil sobald jemand irgendwie ausgefallen ist ähm, haben wir gemerkt wird es dann auch von Kapazitäten her eng und wir wollen halt nicht an der Qualität sparen oder an den an der Lebens äh, die die Lebenszeit unserer Leute zu überstrapazieren und wir haben diese gesamten Stellen besetzen können und da, dass wir jetzt gerade keine offenen Stellen haben liegt einfach daran weil wir in allen Bereichen uns gerade sehr gut aufgestellt fühlen und das so sehen ähm, und wir nicht davon ausgehen, also wir machen jetzt nichts weiter auf Vorrat und sagen, ja, zukünftiges Wachstum wird schon kommen, weil so, so sehe ich jetzt den, den Markt gerade nicht, sondern ähm, es ist eher so ein Fahren auf Sicht, Kennzahlen sehr genau im Blick behalten. Ein Gruß an dich, Wolfgang. Und ähm, äh, da, da einfach schauen, ja, erkläre ich dir ein anderes Mal. Ähm, Freue mich drauf. Äh, <lacht> Es geht jetzt darum, wirklich die bestmöglichen Lösungen, ein guter Sparingspartner für die Kunden zu sein und zu gucken, wie kommen unsere Kunden bestmöglich durch die Zeit. Dann haben wir auch als Agentur eine Daseinsberechtigung. Und das, das ist die Aufgabe jetzt gerade als Agentur. Es ist die Zeit, dass, dass, äh, du musst nicht mal den Löffel raushalten, und es regnet Brei. Also die Zeit ist definitiv vorbei. Wir müssen deutlich mehr auch kämpfen da. Das heißt, es führt aber dazu, dass wir als Agentur also du hast dann zwei Möglichkeiten. Entweder du versuchst so viel möglich aus deinen Kunden rauszuquetschen, halte ich für eine ziemlich äh, dumme Herangehensweise, weil das fällt dir auf die Füße, sondern wie kann ich der bestmögliche Partner für meine Kunden in dieser Phase sein? Und das wird nicht deck so Deckungsbeitragsstark, so gewinnträchtig sein wie in den Jahren davor, aber du kannst als Agentur dafür sorgen, dass deine Kunden gut durch diese Zeit kommen. Und das ist die Aufgabe als Agentur. Dann hast du eine Daseinsberechtigung und dann wirst du das Ganze auch überstehen und wenn du das überstehst und die Kunden mit dir gut durch diese Zeit kommen, wirst du danach auch positiv davon profitieren.
0: Ein super Fazit, würde ich fast sagen. Marco ist so still wie selten in unserem Podcast. Nö, ja, der ich Robin seh's. hat ja recht. Natürlich. Ich glaube aber, dass
2: ein Punkt will ich noch dazugeben. Ich glaube, dass die 20 Prozent, wenn man die jetzt einfach overall rüberschlägt, und nach meiner Erfahrung gibt es schon viele Firmen, die sagen, ja wir müssen 20% sparen, die gucken nicht so im Detail, sondern da sind ja viele Leute, die einfach nur Befehlsempfänger sind. Diese 20% werden dazu führen, dass in diesem total überforderten Markt an Personal, an Fachpersonal, viel Personal wieder in den Markt gespült wird und ich glaube, da werden schon noch ein paar goldene Nuggets dabei sein und also ich bin da zum Beispiel jetzt in der Position, wo ich sage, hey ich kann wieder. Ja, andere werden abgeben. Facebook hat jetzt den Anfang gemacht, und wenn man sieht, wie die einfach ihr Personal runter an der Facebook noch nicht mal so, aber viele andere Unternehmen, Facebook scheint ja noch davor zu sein. Ich höre ja Pip auch. Ähm, ich glaube, da ist eine Menge, wird noch eine Menge Bewegung drin sein und dann die Entscheidung zu treffen in einem Markt, der eigentlich runtergeht, eine Investitionsentscheidung zu treffen, willkommen im Unternehmertum.
0: Mhm.
1: Ja, definitiv. Ähm, es, es werden diese pauschalen 10-20% Cuts in Budgets kommen. Unsere Aufgabe im Moment ist es, die Unternehmen, unsere Kunden daran zu beraten, wo sie sinnvoller ansetzen, also das so objektiv wie möglich. Natürlich können wir als Agentur dann nicht, äh, wir, wir haben da natürlich auch gewisse Aktien drin dann, ähm, aber da halt eben auch die richtigen Informationen zu geben, damit die und unsere Kunden bessere Entscheidungen treffen können und nicht einfach pauschal sagen, sondern halt eben, guck mal genauer hin, da, wo du auch irgendwie, wo, wo es direkt was bringt und ja, es werden Nuggets auf den Markt kommen, also viele spannende Unternehmen, die jetzt geheiert haben ohne Ende, machen wir jetzt gerade wieder die Phase, wo sie Layoffs haben und da, da wird viel Spannendes passieren, also insofern glaube ich auch, dass für den völlig überhitzten Employermarkt ähm, das auch eine Chance ist, dass da nochmal genauer hingeschaut wird und auch ähm, ja für uns als, als Agentur werden da wieder spannende Opportunitäten dann auch sein, also dass tolle Leute auch auf uns jetzt aktiv zukommen, das ist jetzt gerade der Fall. Ähm, und, und wir da dann auch besser raus hervorgehen können. Dieses Jahr schauen wir uns jetzt mal entspannt von der Seitenlinie an. Aber ich glaube, das wird nächstes Jahr dann eine sehr, sehr gute Chance sein, wenn man äh, bisher auch gut aufgestellt war. Da
0: spricht wieder der Fußballer aus ihm. <lacht> und damit ziehen wir jetzt mal so ein bisschen den Bogen zum, zu, zur Einleitung, in der ich übrigens eine wichtige Sache vergessen hatte, die aber auch noch äh, jetzt noch gut passt zum Moorfeier. Ihr habt nämlich eine eigene Kneipe. Ja, und dann gibt's bei YouTube und überall auch immer den Kneipentalk, sehr empfehlenswert, könnt ihr euch mal anschauen. Also wenn euch bisher die ganze Expertise von Robin nicht überzeugt hat und ihr seid hier eine gute Opportunity am überhitzten Employermarkt, dann meldet euch bei Robin, dann geht ihr mal in die Kneipe bei Moorfire, finde ich sehr cool übrigens. Ähm, und was uns beide noch verbindet, Robin, das habe ich auch beim Intro vergessen, ist mir jetzt gerade eingefallen, so während des Talks, dass wir so zusammen, ins. weißt du noch, wie wir zum ersten Mal ins Gespräch gekommen sind? Erinnerst du dich daran? Das wusste ich. Nein. Du musst mehr den einzelnen Kollegen im Blick haben. Ich sag dir das. Das ist eine langfristige Strategie. <lacht> Spaß. <lacht> Pass auf, wir zwei sind, es begegnet, ich glaube, 2017 oder so. Im um Sauna-Club. Um die Ecke rum. Äh, <lacht> beim OMT nachts um drei vom, vom Eingang und dann hast du gesagt, ach, vom Slang her bist du aber irgendwie Hesse, oder? habe ich gesagt, ja, ich komme aus, das ist jetzt eine Region, manche nennen es das schönste schönsten Mittelgebirge Deutschlands, andere sagen, es ist der Arsch der Welt, ja. Also das ist der Vogelsberg. Und dann hast du gesagt, ich wusste schon, Robin Heinze, Trommelwirbel, Moorfeier, doppelter Trommelwirbel, ja. Äh, Hashtag Fame. Und dann stand er so neben mir und dann sagt er sagt, ja, kommt vorkommt aus dem Vogelsberg.
1: <lacht> nee, 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 das ist ähm, Randgebiet. Die, die Oma nehmen die die Oma meiner Frau oder die Familie meiner Frau kommt ah, okay, äh, sowas. aus dem Vogelsberg. Ja, da, Daher kenne ich den Dialekt, aber du sprichst dafür ja noch wirklich richtig gutes Deutsch, weil die Oma meiner Dankeschön. Frau verstehe ich nicht, weil die <lacht> spricht halt platt.
0: Aber das war schon witzig, wir stehen da irgendwo nachts und er sagt so, ja, ja, kenne ich, da kommt meine Frau her oder die Familie. Das war ganz witzig, genau. Ja, ansonsten... Würde ich jetzt mal so einen Strich drunter machen wollen, wenn ihr natürlich habt ihr noch die Chance irgendwie noch ein Feedback oder wenn euch noch irgendwas auf dem Herzen liegt zu sagen. Ansonsten fand ich sehr sehr schön sehr Perspektiven erweitern und Robin dich stoße ich jetzt noch einmal kurz ins kalte Wasser, denn wenn du unseren Podcast bisher zu Ende gehört hast, ich überrasche jetzt auch Marco übrigens ja. Wir haben am Ende immer ein Takeaway oder ein ein irgendein. du die Annahme aufstellst, dass überhaupt
2: einer zu Ende hört, das
0: <lacht> verwundert mich massivst. Ja, du hast ja im letzten, in der letzten Ausgabe gehört, wie viel Feedback ihr auf die Buchempfehlung bekommen habt. Deswegen weiß ich, dass es Menschen gibt, die zumindest vorspulen bis zum Ende und dann hören, was wir empfehlen. Ähm, deswegen meine Frage, und das muss nicht immer ein Buch sein, ein Film, irgendwas anderes, was dich inspiriert. Hast du einen Tipp für die ZuhörerInnen draußen?
1: Ähm. Warte mal, ich nehme einfach mal die Buchempfehlung, die jetzt bei mir auf dem Schreibtisch liegt. Ich halte es mal in die Kamera für euch. Das ist von Dan Ariely, Payoff, uh, The Hidden Logic That Shapes Our Motivations ist ein ganz, ganz tolles Buch, ähm, ich, wo, wo es darum geht, was was triggert eigentlich unsere Motivation. Und das finde ich, dass, ähm, also ich bin sehr, sehr angetan davon. Und das ist auch eine ganz gute Brücke nochmal zum Thema Umsatz pro Mitarbeiter. Die Leute wollen wissen, wofür sie arbeiten. Mhm. Sie wollen, wenn wenn du, wenn Leute drei Monate an einem Projekt gearbeitet hast und dann sagst du sagst so, ja, Projekt wird eingestellt, tut mir leid, ähm, ohne Kommentar, was ja in vielen Unternehmen auch regelmäßig passiert, ähm, dann es gibt kaum etwas, was die Motivation von Leuten mehr zerstört, als wenn sie für die Tonne gearbeitet haben. So Und da, also da sind ganz viele äh, empirische Untersuchungen auch mit dann drin. Also Dan Ariely äh, macht es immer sehr, sehr äh, empirisch fundiert. Und da kann man auch die Brücke schlagen zum Thema Umsatz pro Mitarbeiter. Die Leute wollen wissen, wofür sie arbeiten. Sie wollen halt eben sehen, was passiert dann danach. Ähm, sehr empfehlenswert, also wenn man sich damit beschäftigt, was motiviert Menschen, ähm, das kann man sowohl im Unternehmerischen sehen, ich bin auch Fußballtrainer, auch da ist das ein wichtiges Thema. So, ne, ähm, Wahnsinnig viel Spannendes in diesem Buch drin, ähm, sehr leicht snackable, ähm super äh, lesenwert. Sagst du gerade nochmal den Titel ähm, bitte,
0: und den Verlag?
1: Hey, pay off heißt es, von Dan Ariely. Okay, super Tipp, danke. So, Marco, du bist nicht zum Bücherregal
0: gerannt, ich bin überrascht, das heißt, du hast dich vorbereitet. Nö, nee, habe ich gar nicht.
2: Aber ich mache heute mal auch kein Buch, sondern einfach ein, äh, eine Chrome-Extension, nämlich äh, Follower Insights for LinkedIn. Da äh, habe ich irgendwie vor drei oder vier Wochen gefunden. Und äh, das zeigt dir halt direkt im Feed an, wie die Followerzahlen der einzelnen Mitglieder sind, was du sonst ja nicht siehst. Und das schafft eine ganz gute Orientierung, wenn du bullish bist auf LinkedIn, was ich schon durchaus bin und immer natürlich... Ähm, Abkotze, wenn meine 100 wöchentlich wieder, äh, kaputt sind oder abgearbeitet sind. Aber, the targeted ganz gut. Das ist ein schönes Plugin. Kann ich nur empfehlen.
0: In der Vorbereitung dachte ich, wer hat jetzt eigentlich mehr Follower? Robin oder du? Bist du schon bei 6 oder? Ich oh, nee, ich bin geschaut.
2: Robin. Robin ist eine Diva. Der ist äh, ah, weit weg. Ist Und nochmal mal zu Mario ja, Jung das? darf ich gar nicht schielen. Ey, das ist ja auch, der hat ja schon so früh damit angefangen. <lacht> ah.
1: Ach, ach, komm hier, das ist LinkedIn Follower Vergleich, das ist doch wirklich Schwanzvergleich. Ja, gut,
0: hätten wir das Wort auch noch untergebracht im Podcast. Vielen Dank. <lacht> ja, dann gebe ich
1: jetzt noch ist, mal einen ist, Tipp. Das also so, so Olaf Kopp einmal erwähnen und Schwanzvergleich <lacht>
0: Das hast du gesagt, Robin. Ich distanziere mich von der von den letzten 30 Sekunden dieses Podcasts ausdrücklich. So, jetzt kommt noch mal eine Medienempfehlung. Ähm, und das kennzeichne ich diesmal nicht als bezahlten Link, aber schon so knapp dran, <lacht> weil ich mit Uwe von Grafenstein und Bernhard Kahlehammer sehr gerne und gut äh, zusammenarbeite. Das sind die zwei Jungs, die hinter Geschichten, die verkaufen, aus München stehen. Eine Richtig, richtig coole äh, Storytelling-Marke mit wahnsinnig äh, Experience, weil die haben schon Sachen mit Stallone gemacht und haben für Pro 7 äh, Joko und Glass-Shows äh, inszeniert und so weiter. Sie also haben richtig Ahnung von Storytelling und die beiden haben ein Buch geschrieben. Mit denen arbeite ich auch im Storytelling zusammen. Und das Buch ist diese Woche oder ich glaube letzte Woche erst rausgekommen. Das heißt, mehr Erfolg mit Business Storytelling. Und es ist wirklich eine Leseempfehlung, weil es euch ins Thema holt, weil es erklärt, warum funktioniert Storytelling und weil der dritte Teil ein Workbook ist. Das heißt, du kannst dich hinsetzen, kannst direkt loslegen und deine eigene Storytelling-Strategie ausprobieren. Und das ganze Buch gibt es auch noch so in dem Style, wie Marco das mag, for free, da es ja irgendwie nur das Porto, ist, glaube ich, unter storytellingbuch.de. Das sage ich jetzt aus dem Gedächtnis. Falls ihr es nicht findet, meldet euch einfach bei mir nochmal. Aber ich habe schon reingelesen, ein richtig geiles Buch. Ja, das wäre meine Empfehlung für heute und Grüße gehen nach München an die beiden. Dann würde ich sagen, es war eine Freude, partiell. <lacht> Robin, ich danke dir für die Zeit, es ist jetzt doch eineinhalb Stunden geworden und äh, ich fand es aber sehr, sehr cool und es ist viel dabei rübergekommen. Wie gesagt, vielleicht wäre es spannend, nochmal das Ganze auch mal aus einer MitarbeiterInnen-Sicht zu hören, zu beurteilen, insbesondere was diese Kennzahlen von Unternehmen angeht und Effizienz und so weiter. Aber alles andere, glaube ich, war schon sehr toll, auch mal deine Perspektive zu hören. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, Robin.
1: Sehr gerne, ihr zwei.
0: Dann würde ich sagen, sind wir durch. Markus spielt noch unseren Jingle mit Furz. Und ich wünsche euch vorwärts. einen schönen Tag. Konnte ich jetzt auch mal sagen Mach nach dem Böden. Tschüss. Alles Gute. Tschüss.